2: Hola, buenos días. Son las 7 de la mañana con 4 minutos de este primero de junio. Estamos inaugurando un mes, un mes genial, un mes que parte el año en dos y que es un mes muy muy interesante, lleno de actividades, lleno de planes para el próximo para el próximo para la segunda mitad. Hoy estamos en primer movimiento en Radio Nami, en Adolfo Prieto 133 en la colonia Del Valle. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, bienvenido, un gusto estar contigo una vez más detrás de estos micrófonos de Radio UNAM del 96.1 de la frecuencia modulada y del 860 de amplitud modulada donde también les estamos saludando esta mañana se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción Emanuel Silva frente a los controles en la consola la consola de frecuencia modulada pues empezamos esta mañana con una recomendación la casa de Ariadna la trilogía dancística vamos a conversar con Lorena Abrahamson Abrahamson es coordinadora general y eh, del ensamble escénico de la casa de Ariadna también Juan Carlos Enríquez nos va a acompañar, él es creador de instalación transitable Metro y Medio y director del Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Universidad Iberoamericana.
2: Muy interesante, vamos a tener también en esta en esta tesitura de observar el interior desde el, el, desde esta exterioridad que es el universo, el observatorio astronómico, el 20 aniversario del lanzamiento de Mars Express, eh, el tema es eh, de la doctora Gloria Delgado Inglada que es astrofísica, comunicadora científica y colaboradora de habitual del primer movimiento.
3: Tendremos también una conversación sobre el Día Mundial del Tabaco. ¿Cómo va México en la lucha contra el consumo de tabaco? Vamos a conversar con Eric Antonio Ochoa. Él es director de Salud Justa MX.
2: Vamos a tener hoy una exposición que es una exposición sensacional Es una exposición que se va a realizar este sábado en la Biblioteca Vasconcelos, una exposición sobre la nota roja y los 60 años del semanario Alarma, que en realidad es una gran exposición sobre el crimen y sus visiones en México que va a ser inaugurada en la Biblioteca Vasconcelos. Vamos a hablar con Carlos Manuel Cruz Mesa, él es dramaturgo, periodista, narrador, un criminólogo también muy destacado y es uno de los organizadores, de los curadores de esta exposición que se inaugura el sábado.
3: Hoy, la poesía necesaria a cargo de Miguel Ángel Camay.
2: Hoy tenemos mundos posibles. La ley de seguridad fronteriza, la derecha anticastrista amaga a México. Es el tema que ha elegido el doctor Alberto Betancourt. Para este jueves, Alberto Betancourt es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
3: Y cerramos emisión con Alicia Vargas Ayala para hablar de los derechos de las infancias, violaciones graves a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en eh, espacios de cuidado y albergues. Uh, Alicia Vargas Ayala es integrante del Consejo Directivo de la Redim y representa a la Redim, en la red eh, por los derechos, la red latinoamericana por los derechos de la infancia, va a estar con nosotros en esta mañana de jueves. Así es que esos son los contenidos para hoy. Siete con siete minutos. Escríbanos en redes sociales cómo amanecen, cómo les pinta este mes de junio. Ya decías, un mes importante, Miguel Ángel. Además, es el mes del orgullo.
2: Es el mes del orgullo.
3: Es el mes del orgullo, entonces, bueno, pues, eh, con todos todo lo que ello implica, con todas las reflexiones que se vierten en un mes como este y a lo largo de todo el año, pero bueno, que se concentran, por supuesto, en un mes importante como lo es el del orgullo. Le recibimos sus comentarios en redes sociales. La manera de llegar es buscar en Twitter, arroba P esa cuenta, darnos seguir y comentar también, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Tenemos música para el inicio.
2: Vamos a escuchar de eh, vamos a escuchar Freedom de John Baptiste.
4: When I move my body just like
1: tales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: En la pandemia por COVID-19, Juan Carlos Enríquez creó la instalación transitable en metro y medio Que permitió acercarse a las personas gracias a un laberinto translúcido Que tenía una membrana plástica que dejaba pasar la temperatura corporal Así que quienes entraban podían verse y abrazarse
3: La experiencia fue tan intensa que el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico De la Universidad Iberoamericana decidió invitar a colectivos escénicos Para intervenir física y conceptualmente la instalación transitable
2: de esta manera surgieron de forma individual tres puestas en escena llamadas coincidencias, rastros y la búsqueda, las cuales comparten el espacio, las intervenciones y el llamado mito de Ariadna, por lo que luego de su presentación se hizo un híbrido que dio paso a un solo universo, la casa de Ariadna.
3: Se trata pues de un espectáculo de danza bajo la coordinación general y ensamble escénico de Lorena Abrahamson, el cual resultó de la conjunción de las tres piezas escénicas.
2: En esta hora participan Roberto Sosa, José Ortiz, Diego Martínez Villa, Laura Ruiz Mondragón y Erika Méndez, que además es directora escénica, así como Patricia Gutiérrez y Adriana Bautista Jacome.
3: La Casa de Ariadna se presenta del 2 de junio al 8 de julio, los viernes 20 horas, sábados 19 horas en la Caja Negra del Sex, ubicado en Avenida Revolución 100, 1291.
2: Vamos a conversar sobre esta trilogía dancística de La Casa de Ariadna y está con nosotros en la línea Lorena Abrahamson, coordinadora General y Ensamble Escénico de La Casa de Ariadna. Bienvenida Lorena, buenos días.
3: Creo que todavía no tenemos la comunicación con Lorena. Presentamos también, eh, nos va a acompañar en esta en esta charla, Juan Carlos Enríquez, creador de la instalación transitable Metro y Medio, director del Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Universidad Iberoamericana. Gracias, Juan Carlos Enríquez, por estar esta mañana. Bienvenido, eh, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, dice, buenos días, Miguel Ángel. Pues aquí muy contentos con, con este estreno que ya lo no tenemos en Puerta, ¿Sí? la Casa uh -huh. de Ariadna
2: Pues un hilo un hilo de procesos cuéntanos cómo fueron los distintos procesos, ya hicimos una introducción pero este, a ver en tus palabras cómo, cómo se vivió, cómo lo pensaron
5: Bueno este este proceso este proyecto no nace primeramente como una experiencia escénica eh, nace nace en el contexto de, de, de la zozobra del inicio de la pandemia que todos vivimos y que tenía que ver con esta, eh, esta realidad inusitada de no poder acercarnos con los demás, de tener que guardar un metro y medio de distancia, de no saber cómo nos íbamos a contagiar, quién nos iba a contagiar, si estábamos o no, y en, en, en qué grado de en peligro. Eh, y esta condición de extremo eh, peligro que vivimos eh, todos, eh, al mismo tiempo nos estaba recordando pues parte de la condición humana que mantiene las mismas condiciones a pesar de que ya no esté la pandemia presente. Eh, la, la, la pandemia en dado caso se nos ha convertido en una metáfora de parte de la condición humana que es esta separación, este anhelo de encontrar a la, a, al otro de estas situaciones de soledad extrema y al mismo tiempo el encuentro humano que existe a pesar de esta realidad laberíntica en donde hay opacidad y transparencia, donde tenemos cercanía y tenemos distancia en donde tenemos la, el, el lenguaje imperante del tacto del otro entonces todo esto que está está presente al inicio de la reflexión de la pieza metro y medio que está muy bien descrito como ustedes lo lo plantearon, como un, es un laberinto transparente colgado desde hilos, como si una araña eh, eh, manévola lo hubiera tejido. Este laberinto eh, sirvió, después de, de, de ver cómo los visitantes, cuando se instaló esta pieza, los visitantes eh, ve, ve, veían cosas muy intensas, entraban únicamente dos personas a la vez al laberinto y al no sabían que los operadores porque se opera con distintos técnicos no sabía que los operadores estábamos eh, pues viéndolos y vimos que la gente lo vivía con gran intensidad con momentos eh, únicos y a partir de ahí salió la, la, la idea de ofrecerle a las compañías de teatro eh, que intervinieran la pieza desprendernos de la pieza y decir a ver esto es de hay, hay que presentarla para que elaboren escénicamente. Y así es como surgieron estas tres piezas que ahora las volvemos a reunir, pero de una manera hibridizada, eh, fusionada. Pues vamos a tener a cinco actores en escena maravillosos, con Roberto Sosa, con José Ortiz, con Erika Méndez, Diego Martínez, con Laura Ruiz, todos ellos en un trabajo corporal muy, muy intenso, hay tres artistas lumínicos involucrados, tres propuestas musicales de alto cuño en, en la casa de Ariadna. Eso sí. es lo que ya empezamos a partir de este viernes.
2: Uh -huh. Felicidades, qué bueno. Eh, Lorena Abramson ya, ya está en la línea. Eh, quería preguntarte, Lorena, estamos hablando de los procesos. Eh, generalmente las producciones escénicas y dancísticas van 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 de la mano con metáforas que tienen que ver con los grandes temas universales. Pero explorar la vida cotidiana, digo, no hay nada más escénico que preservar la distancia y romperla, ¿no? Y, y explorar a partir ese eje con el eje de la enfermedad y la previsión proji, proxiláctica para poder hacerlo. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de reflexionar sobre lo que está pasando con los cuerpos, este, eh, inmediatamente al lado de uno. Cuéntanos un poquito de esa parte.
6: Claro que sí. Buen día, Miguel Ángel Vérez. Hola, mucho gusto saludarles. Hola Juan Carlos.
2: Hola,
1: hola, loris.
6: Buen día. <ríe> buen día. Los están escuchando. <ríe> Perdón. Gracias por el espacio. Y gracias por la pregunta, porque efectivamente toda la todo lo relativo al cuerpo fue el eje de investigación, de reflexión y de creación eh, del sex durante el año pasado, y buena parte obviamente del antepasado y tal, es decir, llevamos en esto detonado por la pandemia, de índices, Miguel Ángel pues un buen rato, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando el conflicto cae en el cuerpo eh, Por un lado eh, hay que entenderlo, recibirlo y demás Pero por otro hay que sacarlo de ahí <risa> ¿No? Y para eso están los cuerpos expresivos Que en este caso por supuesto son las bailarines, las bailarinas, los bailarines, actores y actrices ¿no? Y bueno, desde luego todo, toda la dirección, la dramaturgia y demás Pero se vuelve una emergencia y por eso es tan interesante, ¿no? Porque tenemos cuerpos en emergencia estableciendo o rompiendo relaciones de emergencia, ¿no? Que tienen que ver con la piel, que tienen que ver con la presencia, que tienen que ver con, con el presente. Y, y esto eh, desde mi punto de vista es muy importante, con los alcances de, del cuerpo, ¿no? Yo, yo soy esta que soy, pero también, eh, yo que sé, Pérez y si yo te empujo, ese empujón también soy yo. Pero ahora eres tú también, ¿no? Entonces los alcances de mi cuerpo en acción y en recepción, ¿no? Eh, en acción y en reacción, digamos, se vuelven muy interesantes porque hay un sentido de emergencia. Entonces lo que tenemos son cuerpos, porque lo son muy entrenados, muy fuertes, muy capaces, que atravesaron la emergencia y que volvieron de eso un lenguaje. Y por eso las tres obras, por eso hay otras cosas, pero esta es una de las razones por las cuales las tres obras están eh, naturalmente articuladas. Que esto fue algo, <coughs> perdón mi este, gripa mañanera, esto es algo eh, que sí descubrimos en retrospectiva uh -huh. Esto es algo que resultó ¿eh? uh -huh. No no es algo que, que hayamos puesto como un detonante Como los otros dos ¿no? La intervención física y conceptual Un espacio y el mito de Ariadna por otro esos fueron las dos que sí están puestas Pero lo que resultó Fue esa eh, emergencia en el movimiento En la relación, en la distancia en la presencia, en presente y creo que fue una linda sorpresa para quienes participamos ahí, eh, eh, a todo todo, todo el equipo uh
3: -huh. Lorena, muchas gracias, eh, Juan Carlos ¿qué, ¿qué qué fue, cuál fue el aprendizaje y lo que pudieron recoger del público que experimentó la primera instalación, el punto de partida, metro y medio esta instalación transitable eh, ¿y en qué momento deciden entonces seguir transitando con esta instalación hacia otros Hacia, hacia formatos distintos
5: Fíjate que, que algo yo creo que ese es, ese es el, el el gran disparador de la idea de la Casa de Ariadna el gran disparador de, de adentrarnos en, en la convocatoria escénica cuando los visitantes de la pieza empezaron a, a visitarla, entraban por dos accesos distintos al, 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 eh, al laberinto imaginemos que hay un laberinto pero con dos puertas de entrada es un laberinto que adentro uno puede ver, como es transparente, uno puede ver en dónde está caminando la otra persona. Entonces, el laberinto hace que los pasillos son 100 metros cuadrados. 100 metros, son, son, estamos hablando de un espacio de 100 metros en donde la gente al caminar se aleja y a veces se acerca, pero se acerca, pero en realidad no está tan cerca como para poder tocarse. Este es ir y venir en un paso muy lento. Iba preparando a los visitantes a llegar a un punto de encuentro aparente Y aparente porque en medio de ellos había una delgada película plástica eh, Tan delgada como la que se usa para los alimentos Que podían tocarse y sentir la temperatura de la mano del otro Y había reacciones muy diferentes Había quienes se tocaban y se emocionaban y bueno, rompían en llanto. Había otros que de repente rasgaban la película, se podía rasgar porque arriba había el, 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 el tubo con más material, y, y lo rasgaban para poder entrar en contacto directo con otra persona. Otros más simplemente se quedaron mirando y viendo pausadamente. Entonces hubo reacciones de todo había incluso algunos que entraban en una especie como de como de onda afectiva, sexual, y ahí la manifestaban. Entonces, ahí es donde descubrimos que había una emoción de por medio que era incontrolable, que cada quien tenía estaba reviviendo ahí su propia vivencia de los días pasados, pero también un poquito el, el, el encuentro del otro. La gente salía y nos comentaba a nosotros lo que habían vivido. Eh, algunos eran conocidos, otros eran desconocidos, que ahí se habían encontrado, porque nada más podían entrar de dos en dos, se, conoci se conocieran o no se conocieran. Y eso fue lo que en realidad disparó. Hay que decir una cosa, los, las compañías teatrales, cuando fueron al espacio, no sabían para qué eran, fueron convocadas a visitar la pieza y a que vivieran ellos la experiencia como cualquier otro visitante, de modo que no podían llevar un texto previo, un pretexto dramático, sino tenían que vivir primero la misma experiencia y a partir de ella, en solitario, como compañías eh, y que entraban también de dos en dos, platicar y empezar a idear a partir de su propia experiencia qué es lo que querían ellos quisieran presentar para postular a esta convocatoria. De modo que en realidad la pieza se convirtió en un detonante, no en una escenografía para que alguien ya con un proyecto previo, pensado y meditado lo fuera a presentar. Esa es la originalidad de, de, de la Casa de Ariadna, de las tres piezas que originalmente se presentaron. Ahora se añade una nueva experiencia, que es las tres piezas resultaron... ...al final de, su, de las tres temporadas que hicimos... ...resultaron con grandes puntos de contacto... a final de cuentas estaban hablando de lo mismo... ...pero desde tres estéticas distintas... ...y esto lo hizo tremendamente fascinante... ...porque al momento de reunirse... ...y de hacer el esfuerzo de fusión... ...empezó a hablar dramatógicamente... ...de una manera, bueno... De realmente reveladora... ...no nos habíamos dado cuenta... que estaban ...que eran tres abordajes sobre un mismo hecho. Entonces tiene varias capas, el, el resultado de esta fusión, de esta hibridación, tres capas en donde el público ahora lo que va a sentir va a ser como una especie de navegación a través de tres momentos de un solo mito.
3: Sí, qué fascinante, qué fascinante todo lo que nos comentas, eh, Juan Carlos. Y pensar, bueno, por supuesto que, que es que es que es un detonante muy interesante, muy que que además nos 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 interpela esta cuestión, bueno, a manera de del laberinto, pero finalmente las paredes transparentes. Ahora mismo, mientras hablamos, Miguel Ángel y yo. Eh, estamos separados, estamos en una, en una mesa, pero separados por una mampara transparente también. Y cada wow. uno...
7: Okay
3: y cada uno de los de los lugares de la mesa de radio de la mesa de cabina cada uno está separado por cruces de estos acrílicos eh, que que tienen refracciones que, que, que reflejan que reflejan las eh, digamos la la imagen de todo lo que está alrededor es 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 un es una cosa muy interesante eh, Lorena Lorena cómo fue el trabajo con el elenco cómo fue eh, de, de dónde de dónde se parte son igualmente actores y actrices así como bailarines eh, o, o hay eh, digamos en cada uno de ellos tal vez algunos más orientados hacia la actuación, otros más hacia el cuerpo ¿Cómo está? ¿Cómo fue ese trabajo?
6: Eh, sí, hay eh, bueno, hay un actor que es, que es exclusivamente actor, que es, Roberto Sosa, uh -huh. y, eh, bueno, no, y Diego también, Diego también es, es actor, pero Diego sí tiene además una formación dancística, y eh, las, digamos, el resto del elenco que son tres, eh, Laura Ruiz, eh, José Ortiz, y Erika Méndez son bailarines Resultó eh, más danza, bueno, la discusión eterna, ¿no? ¿Dónde uh -huh. termina la danza en el uh -huh. teatro sí. y viceversa? Sí, exacto. Pero sí es una obra muy orientada al cuerpo. Incluso eh, la participación de Roberto Sosa, eh, que no tiene profesionalmente una formación artística, pero tiene un control del cuerpo y un entrenamiento impresionante, eh, es más cercano a, a la expresión eh, creativa eh, del cuerpo usándolo como, como un signo y como un símbolo y como un detonante y demás eh, que, que una obra eh, aristotélicamente hablando digamos eh, más más orientada hacia el lenguaje hablado no entonces cómo fue el trabajo con el elenco en este momento de hibridación es un trabajo muy intenso es un es un trabajo muy complejo porque eh, justamente encontrar los puntos de coincidencia fue muy fácil, <risa> porque es algo muy emocionante, es algo muy eh, luminoso, ¿no? es algo que a todas a todos nos dio mucha alegría, mucha emoción, ¿no? pero también hay puntos de disidencia. Y en esos puntos, ¿no? sobre los cuales hay que trabajar más, y no me refiero a, a desencuentros o estas cosas. Me, me refiero como a, a empatar, eh, a crear atmósferas eh, que, que en principio se plantean diferentes, a ir hacia una narrativa eh, colectiva que en un principio cada una iba hacia un lado diferente, ¿no? Es decir, hibridar, hacer todo todo este juego, eh, de, de conjuntos, ¿no?, en el que están los puntos de intersección, pero también están eh, las otras partes aisladas, en fin. Ha sido un trabajo muy, muy complejo, muy complejo, muy apasionante. Sí. Eh, eh, y, todo hay que decirlo, al final es muy sutil. Eh, creo que el resultado, creo, eh, ya no dirán ustedes y quienes nos escuchan cuando... Cuando tengamos la fortuna de recibirle, creo que al final el resultado es muy sutil. Es un, un apapacho para el, la mente, para el alma. También es un apapacho porque estamos en 2023, ¿no? Uh -huh. <risa> y uh -huh. no en 2020 o bueno, sí. en ¿no? Sí. Entonces, claro, ahora hay cierta, eh, pues como gratitud en la retrospectiva, ¿no? Y uh -huh. eh, aquí estamos. Eh, sobrevivimos eh, y, y va esto por los que no, ¿sí? por quienes no sobrevivieron y por quienes eh, tienen eh, secuelas muy importantes, por quienes perdieron eh, gente muy querida, eh, etcétera, etcétera, no, o sea todo este, este duelo mundial individual ¿sí? o sea, que nos alcanzó en todas las escalas, o sociales, individual, etcétera. Eh, se, también creo que se, eh, se trasluce en la casa de es una puesta muy muy impresionante visualmente el laberinto es muy impresionante y como decías Veré la reflexión que permite de, de reflejar sí. <ríe> los reflejos y la otra también, los reflejos que, hay, eh, que que se pueden y que se armaron a través de la iluminación escénica en el laberinto hace unos juegos casi de magia. Entonces hay cosas muy impresionantes, pero narrativamente es muy sutil, es muy suave, es un apapacho para, para el corazón y para el cuerpo, y un, un reto para la mente, suponiendo que las tres cosas estuvieran separadas, ¿no? Pero se <risa> reflexiona mucho, pero también hay paz y. Los recibimos con con mucho cariño a, a nuestras observadoras y observadores, porque sabemos que, estuvo, que todos estuvimos ahí, ¿no? estuvo, estuvo muy duro, pero aquí estamos. ¿no? Sí. Vamos a, a tapacharnos juntas y juntos el otro día, <coughs> perdón, en la conferencia, decíamos, ni en el más optimista de mis sueños del 2020 hubiera imaginado este momento. ¿no? o 2021, vienen más optimista pero estamos aquí, ¿no? mm. y, y estamos vivos, estamos vivos, nos estamos moviendo, está el teatro, está la danza, y están las personas que vienen, eh, nos lo tomamos muy en serio, en el sentido de, de que las personas que se acercan al sexo, son recibidas una a una eh, conversamos eh, nos tomamos un vino un café y, y, y nos cuidamos eh. no no atendemos masas no es nuestro objetivo no no queremos impacto en el sentido numérico sino que le apostamos pues al al impacto individual eh, recíproco y generoso ¿no? pues estamos la verdad es que y claro el día de hoy que estamos a horas del estreno ¿no? sí, sí. todo es ¡Ah! <risa> <risa> obviamente claro. y no entonces somos, somos gente de pena, a mi modo uh -huh. este sufrimos nos azotamos contrados para decir las cosas sí. pero a partir del viernes van a ver eh, se pone todo muy hermoso muy generoso
8: este,
6: uh -huh. y les esperamos de verdad eh, a cada una y a cada uno de quienes nos están escuchando, y pues eso, a llegar, a estar, a presenciar, a ser parte, y después a platicar y después a ver qué se les ocurre, uh -huh. eh, con nombre y apellido, de los sí. que uh -huh. están
2: Gracias, Lorena. Hay una, hay una hay una, idea también, Juan Carlos Enríquez, que eh, le da a este espacio una particularidad. Es un espacio de la, de la Ibero. ¿no? Uno piensa que también tiene que ver con esta idea de inteligencia, una, una idea de espacio crítico, de reflexividad, de comprensión, de tener un, una, un espacio también exploratorio y educativo. ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo a la luz, digamos, de lo de lo contemporáneo, de algo que este que no está emparentado con esa forma también de pensamiento que tiene una profunda religiosidad, que es la jesuita, con otras visiones que son, no sé, pienso, pienso, no sé, las visiones que están entre nosotros muy poderosamente instaladas, como las de la Escuela de, de Frankfurt, ¿no? con un enorme judaísmo, con una enorme visión en la hermenéutica. ¿Cómo entender esto desde las, desde las artes escénicas? ¿Cómo han estado entre nosotros? ¿Tenemos eh, representantes que han explorado de una manera genial ¿no? porque no, no encuentro una mejor palabra para decirlo como Luis de Tavira, José Ramón Enríquez que vienen de esos espacios ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, este, ¿cuál, es, ¿cuál es la reflexividad que hay? ¿cómo se aleja un pensamiento de esta manera del espectáculo, de lo comercial del
5: dinero? Mira, que, que ahora sí que, que excelente pregunta y es la primera vez que, que nos hacen esta pregunta a Miguel Ángel eh, fíjate que la, la compañía de Jesús los, los jesuitas precisamente lo que desde la época virreinal van a impulsar van a ser las artes escénicas el mundo de la representación va a ser fundamental pero no de una manera didáctica para llevar una evangelización un mensaje para hacer más fácil el entendimiento de una doctrina esa nunca fue la, la aproximación a ello sino que tenía que ver con la creación de un universo de Un universo simbólico Mitológico En el cual los humanos Nos recreemos ¿no? Entonces Esta creación de, de mundos Para la recreación humana eh, Ellos lo entendían como parte De su misión ¿no? Y tiene que ver mucho Con la comprensión que tiene La espiritualidad ignaciana los, la, la espiritualidad de los jesuitas de, eh, de asumir la totalidad eh, de manera universal No solamente desde las ideas Sino también desde la experiencia sensible ¿no? Y de, y de aprovechar esa experiencia, esa sensibilidad Y tratar de acercarnos a lo que la realidad nos revela ¿no? Entonces, por eso tienes a un Luis de Tavira Por eso tienes a un, a un José Ramón Enríquez Y por eso tienes a muchísimos egresados de, de las universidades jesuitas como el Ibero, como el Ipeso, Que se han abocado a las artes representativas Y a la música Entonces, sí, esto sigue una tradición eh, Una intuición ¿no? En donde está presente, por un lado, el universo simbólico y, y, y la ficción ¿no? O sea, el aventarnos a la imaginación Desde la ficción Pero para tratar de encontrar lo más profundo de la realidad ¿no? Para tratar de descubrir lo que le da sentido a la realidad Y por otro lado, el pensamiento crítico De hecho, el sex significa centro de exploración y pensamiento crítico ¿Y, y el pensamiento crítico qué es lo que significa? ¿O qué es, a final de cuentas? Tanto de la escuela de Frankfurt como de la escuela psicoanalítica Como cualquier tipo de, de, de escuela que busca una postura crítica el pensamiento crítico de entrada es el rompimiento con un lenguaje establecido, es el desafío de un lenguaje establecido. Entonces, sí implica una exploración, implica una eh, un, un atrevimiento de romper lenguajes que de tan establecidos ya ni los vemos, se nos han hecho transparentes, y hacerlos opacos para ver qué hay más allá de una frontera, que a veces ni sentimos que hay una frontera. ¿Pero qué pasa cuando cruzamos lo que fue puesto como normalidad? En el fondo ese es el pensamiento eh, crítico para la universidad iberoamericana y en realidad para, para cualquiera de las obras de la compañía de Jesús. no
9: Y esto nos acerca,
5: por cierto, muchísimo a la UNAM, a nuestra máxima casa de estudios, por lo siguiente, a final de cuentas, entre la UNAM y la Ibero, hay una relación como de mutua filialidad, uno es hijo de la otra, ¿no? porque efectivamente la Universidad Nacional Autónoma de México hereda la tradición que en el virreinato dejó en San Ildefonso, por ejemplo, la compañía de Jesús, ¿no? en el siglo XVII y XVIII, y la Ibero es posible en el siglo XX gracias a la intuición de un rector del UNAM que dice es que tiene que haber una versión privada de la educación ¿no? y empieza a impulsar a animar y de hacer como como buenos oficios para que el Ibero naciera entonces de alguna manera estamos emparentados por vocación las dos instituciones una pública, otra privada pero ciertamente con este compromiso con la realidad entonces sí, me parece muy muy acertada tu tu pregunta, porque sí, de alguna manera estamos como con, continuando una tradición de la presencia de los jesuitas a través de la representación simbólica, a través del mito y a través de esta atrevernos a crear universos, a habitarlos, pero mm -hmm. para regresar a una realidad de una manera transformadora, constructiva de aquello que queremos ser como humanidad.
2: Uh -huh. muchas gracias Juan eh, Carlos eh, para pues, ya para concluir Lorena Abrahamson eh, hay una hay una este una diferencia, digamos, entre estar en una institución que se dedica a la experimentación y a la búsqueda, que generar una, una, una experimentación a partir de problemáticas como la que vivimos en la pandemia y cruzar las fronteras entre el teatro y la danza. Un poco dentro de tu experiencia este, ¿qué de danza y qué de teatro se cruzan en este proyecto? Ya un poco para concluir, tener una idea como general de lo que vamos a, vamos a encontrar vamos a encontrar actores y bailarines, pero también a nosotros mismos. Sí, <risa>
6: en el mejor de los escenarios sí, y yo creo que se está planteando el mejor de los escenarios. Eh...
3: Bueno, pues qué, sí, qué lástima, qué lástima. Se cortó en esta última parte pues, y, y precisamente ya en los últimos minutos, un par de minutos que teníamos para concluir esta charla. Vamos a ver si rápidamente podemos reenlazar a Lorena Abrahamson, quien es eh, pues la responsable del ensamble escénico, de lo que vamos a poder disfrutar ya, en ya este está. espacio. Hola, Lorena, para el cierre tenemos un par de minutos, pero te escuchamos con atención.
6: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Eh... Pues nada, simplemente cerrar, eh, tratando de contestar a la pregunta anterior, perdón, se cortó la llamada, eh, vamos a encontrar de teatro y de danza, eh, justamente lo que de, lo que tienen en común, es la presencia, el presente, el cuerpo en acción, y también vamos a encontrar más del teatro, eh, una, una dramaturgia. Sí existe uh -huh. una dramaturgia, uh -huh. eh, sí existe un texto, digamos, eh, en algunas partes en un formato eh, de prosa y en algunas partes en un formato eh, de haiku, específicamente. Eh, y lo que vamos a ver es un, un espacio muy peculiar en el que las personas que estemos eh, espectadoras y vamos a observar un laberinto translúcido, varias capas. Eh, y lo que vamos a ver es una reflexión acerca... Esto del cuerpo, el cuerpo individual, del cuerpo colectivo, pero también una reflexión mítica, que tiene ¿no? que ver con el mito Ariana y el minotauro, acerca eso de eh, quién es que sea, o quién soy yo, sino mi propio monstruo, sino mi propio minotauro, y en la medida en que me reconozca, podré sí. o no domarme. ya uh -huh. Es un poco eh, la idea del mito, entonces sí, es un espacio lleno de reflejos, eh, literal y metafóricamente hablando, sí. en el que alcanzaremos eh, a verle y a vernos, que sobre todo ese espejeo se trata el teatro. ¿no? Pues entonces, esperamos viernes y sábado, pues viernes a las ocho, los sábados a las siete, eh, la entrada no tiene costo, pero... Los boletos se agotan con mucha rapidez, el costo es muy limitado, así que eh, abrimos la semana previa a cada función, es decir, el lunes que ponemos a disponibilidad en la página los boletos del siguiente viernes y del siguiente sábado, nada más. Y la siguiente semana volvemos a abrir el sistema para que no se compren con mucha antelación y luego la gente nos Claro. Es algo que ya, ya hemos vivido. Entonces, eh, la página es sex.mx, sex.mx, sex y ahí van a encontrar toda la información y el acceso para que puedan adquirir sus bolsas.
3: Pues hay que, hay que visitar este espacio Caja Negra del Sex CEX, así lo, lo escriben. Muchísimas gracias Lorena Abrahamson por por esta conversación, por esta charla. Qué importante además que menciones que, hay, que, hay, que, que nos vamos a encontrar con, con un apapacho, con un poco de paz. Pensar en un laberinto, aunque sea transparente, tal vez puede ser un poco agobiante, pero es importante que, que hagas esa puntualización. Lorena, muchas gracias.
6: Ay, muchas gracias a ustedes de Miguel Ángel, Juan Carlos, <ríe> nos vemos en un ratito, eh, que tengan muy bonito día y desde luego muchas gracias a quienes nos escuchan.
3: Gracias, enhorabuena. Gracias. Igualmente, Juan Carlos Enríquez, creador de esta instalación transitable Metro y Medio, director del Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Universidad Iberoamericana, SEX, que hay que visitar. Y bueno, con esta propuesta que estará del 2 de junio al 8 de julio. Muchas gracias, Juan Carlos. Much,
5: muchísimas gracias, dice Muchas gracias, Miguel Ángel. Y al público también, muchas gracias. Estará abierto Metro y Medio para que lo visiten
3: ah. Este, ah.
5: antes de las funciones. Entonces... De, de lunes a sábado está abierto para que libremente se pasen por este laberinto eh, como 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 visitantes de este espacio
3: muy bien muchas gracias, muchas gracias Juan Carlos hasta pronto enhorabuena muy bonito
5: día. Igualmente. En
3: día igualmente
2: vamos a ir con música vamos a escuchar de Life on Mars eh, de Sofía Ann Caruso
4: to go, and her friend is nowhere to be seen, now she walks through her sunken dream, to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen, but the film is a saddening war, for she's lived it ten times or more.
3: Por supuesto, por supuesto que escuchábamos Life on Mars, eh, precisamente para darle la bienvenida a la doctora Gloria Delgado Inglada, con esta versión que yo no había escuchado, pero bueno, siempre el arte o la ciencia en este caso eh, eh, nos mantiene o, o, o da cuenta de cómo la mirada humana está interesada en Marte. Doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica y comunicadora científica, nos acompaña. Buenos días, doctora, ¿cómo estás?
10: Muy buenos días, Serenita y Miguel Ángel, y qué bonita recibimiento. Bienvenida al, al programa de hoy.
3: Ay, qué bueno que te gustó. Es parte, por parte, de parte de la de la producción de, de este programa, eh, querida Gloria Delgado, pues cuéntanos el 20 aniversario del lanzamiento de Mars Express. ¿De qué se trata?
10: Así, así es, pues hoy estamos celebrando que mañana, que es 2 de junio, pues se cumplen estos 20 años desde que fue lanzada. Y entonces, pues hoy en preparación les traigo algunos detalles sobre la misión, sobre los logros, y al final les quiero comentar dónde pueden ver mañana un evento muy especial que está organizando la ESA. Entonces, bueno, primero, a grandes rasgos, ¿de qué se trata esta Mars Express? Pues lo primero que quiero destacar es que fue la primera misión europea en el planeta rojo. Así que bueno, para la Agencia Espacial Europea, pues es un acontecimiento muy importante. Antes de eso, pues los Estados Unidos, Rusia, habían podido hacer algo en este planeta. Y se le llamó Express porque, por lo visto, fue diseñada y construida en un tiempo récord y, además, costó menos dinero que transmisiones parecidas que habían sido lanzadas y construidas antes. Y en parte este costo menor pues, se debió a que reutilizaron o aprovecharon componentes de misiones anteriores, entonces lleva ahí pedacitos de, de otras misiones. Entonces, como dije, se lanzó el 2 de junio de 2003 desde Kazajistán y básicamente consiste en dos partes principales. Tiene el orbitador, del que vamos a hablar un poquito más adelante, y el módulo de aterrizaje, que se le llamó Beagle 2. Y, y bueno, juntos viajaron hasta Marte durante seis meses y el 19 de diciembre el módulo este de aterrizaje, Beagle 2, se separó con el objetivo de amartizar y comenzar a investigar, pues sobre todo, la superficie marciana. Pero, algunos quizás recordarán, otros incluso ni habían nacido, lamentablemente falló. No se recibió ninguna señal y, bueno, se tuvo que dar por perdido el módulo sin realmente saber qué es lo que había sucedido. Así que, pues, no se pudo estudiar la superficie marciana in situ, al menos por esta misión. Pero curiosamente, en 2015, revisando imágenes tomadas por otro orbitador más moderno de la NASA, en esta ocasión, se encontró al Beagle 2. Esto significa que en realidad sí consiguió amortizar, pero algo falló después. De hecho, cuentan que en las imágenes, cuando se revisan con cuidado, se pueden ver que los paneles solares no estaban completamente desplegados. Y esto era necesario para, para poder transmitir y recibir datos con la antena, entonces quizás, bueno, pues sí que amartizó, pero no se desplegaron, y ya no pudo mandar ninguna señal y, y no tenía energía para realizar pues nada de lo que tenía que realizar. Y una curiosidad, a lo mejor a algunos les ha llamado la atención el nombre, Beagle 2, pues se nombró así en honor al barco en el que Charles Darwin iba cuando empezó a, a plantear sus ideas sobre la evolución. Ya saben que en estos nombres de misiones siempre hay un doble sentido, algún significado mm. curioso. Bueno, pues afortunadamente... Aunque el, el, el módulo de este aterrizaje falló, el otro componente de la misión, el orbitador sí que funcionó perfectamente, entró en órbita el 25 de diciembre de 2003, y de hecho todavía, hoy, en estos momentos, está activo. Y bueno, ya ha dado más de 20.000 vueltas alrededor del planeta. La nave llevaba ocho instrumentos científicos, les voy a decir eh, cuáles eran, una cámara estéreo de alta resolución, un, espectrógrafo, un espectrómetro perdón para mapear los minerales que, hay, que había en el, en el planeta y, y que observaba tanto en el visible como en el infrarrojo también un radar altímetro con el que estudiar la superficie y también incluso lo que había por debajo de la superficie y llevaba algunos instrumentos para estudiar la atmósfera y el plasma como bueno otros espectrómetros, otra cámara y un instrumento para analizar átomos y como fuente de energía de todo para todo esto pues la nave tiene paneles solares que estaban montados sobre un mecanismo que los podía ir moviendo para que dependiendo de la posición del, plan, del, del Sol no con respecto a, a este módulo, pues pudiera captar la mayor radiación solar posible ¿no? y para las ocasiones en las que no llegaba la radiación solar, porque por ejemplo podría estar el Sol eclipsado no oculto, pues entonces había una batería de litio que se cargaba previamente con los paneles solares y ahí estaba disponible para esos momentos en que el Sol no estaba bueno, pues el objetivo principal de la misión era estudiar la atmósfera y el clima de Marte, también su estructura, su geología, su mineralogía y también buscar señales de la presencia de agua. Con los datos que se han ido adquiriendo, se han publicado más de 1.200 artículos científicos, se tienen más de 70.000 observaciones con estos instrumentos que acabo de mencionar, hay unas 35.000 fotografías tomadas con la cámara, se han hecho más de 200 sobrevuelos a, a unos 1.000 kilómetros de la luna Fobos porque no solo estudió a Marte, sino también a sus lunas. Y el mayor acercamiento que se hizo a Fobos fue pues a tan solo 45 kilómetros. ¿Qué se ha estudiado? Pues de todo, volcanes, cañones, los hielos que hay en el polo, los cráteres. Hay muchísimas imágenes en tres dimensiones de la superficie marciana. Se ha podido estudiar la actividad geológica, se ha usado el radar para buscar y detectar agua subterránea o que estaba en, escondida en el polo sur se han encontrado señales de ozono y metano que de aquí en la Tierra están asociadas a, a la actividad volcánica y a procesos bioquímicos entonces es interesante que se hayan encontrado allí se encontró la primera evidencia de un sistema de lagos que estaban interconectados y estaban por debajo de la superficie marciana y algunos de ellos además se vio que tenían minerales que son muy importantes para la vida se observó una aurora en, el, en, en Marte se detectó también actividad volcánica reciente. Bueno, por reciente nos referimos a los últimos 100 millones de años, pero esto pues podría significar que todavía a lo mejor hay actividad. Y, y bueno, aunque ya no es noticia tan a menudo, no, no escuchamos tanto de esta misión, en realidad hace unos días llegaban algunas imágenes que se habían tomado con la cámara estéreo de Mars Express del monte Ascraeu. Es, es el volcán más alto que hay en una región que se llama Tarsis, y es un volcán que tiene una base de 480 kilómetros de diámetro y 18 kilómetros de altura. Solo el monte Olimpo es más alto que este monte Ascraeus, y de hecho, como curiosidad, el monte Olimpo no solo es el más alto de Marte, sino que es el más alto del sistema solar. Y entonces, ahora ya, para terminar y animarlos a que mañana están pendientes de lo que ocurra, pues eh, lo que va a suceder es que la ESA, eh, en su canal de YouTube, va a hacer un streaming en directo desde Marte. Bueno, en realidad, en directo tenemos que poner, o en vivo, hay que ponerlo entre comillas, pero bueno, va a ser lo más cerca que vamos a estar de un en vivo desde Marte, porque recuerden que la luz tarda entre, bueno, unos 3 y hasta 22 minutos en llegar desde los orbitadores que están en Marte hasta la Tierra. Es lo que tarda depende de, de la posición de, de Marte y la Tierra, donde están en su órbita que hacen alrededor del Sol. Entonces, no puede ser completamente en vivo, porque como la, la velocidad de la luz pues es limitada, pues tarda un cierto tiempo, ¿no? Pero bueno, podemos ver las imágenes de Marte con unos minutos de retraso. Y lo que van a hacer es que nos van a estar enviando imágenes nuevas cada 50 segundos, a medida que se van a ir recibiendo desde el orbitador cumpleañero, y el tiempo que tarda una imagen desde que es tomada por el orbitador hasta que aparece en nuestras pantallas va a ser de 18 minutos. 17, que es lo que tardará en concreto mañana en llegar desde Marte hasta la Tierra, y más o menos un minuto en lo que se distribuye por la red y por los servidores aquí en nuestro planeta, y al final nos aparece en nuestra pantalla donde lo estemos viendo, ¿no? Y va a ser la primera vez que se intente algo así, así que bueno, quizás, esperemos que no, crucemos los dedos, pero puede que haya algunos retrasos, algunos problemillas, ya lo vamos a ver. Pero bueno, la cámara que va a enviar las imágenes... Originalmente estaba pensada nada más para registrar la separación del módulo Beagle 2 y de hecho después de que sucedió y bueno fue un fracaso, pues se apagó. No es una cámara científica, como digo, sino simplemente estaba para, para registrar ese suceso, pero después en 2007 la encendieron para hacer algunas actividades de divulgación y vieron que podían usarla también para hacer ciencia y entonces la han seguido usando después de esto. Y, y bueno, pues entonces eh, yo les invito a este streaming marciano que va a comenzar en horario de México va a ser a las 10 de la mañana y solo va a durar una hora así que hay que estar ahí atentos para, para no perder los, este acontecimiento
2: Sí, fascinante, fascinante muchas sí. gracias por toda esta imaginación que nos dejas eh, presente eh, Gloria Delgado Inglada pues nos escuchamos dentro de 15 días dentro de 8 días Dentro de ocho días. Así dentro, de 15 días dentro de quince días estamos contigo.
10: Cuando ustedes quieran. <risa> Muchas, gracias. Muchas
3: gracias. Gracias, doctora Gloria Delgado gracias, Inglada. Gracias, qué qué fascinante, bien. qué fascinante este streaming marciano. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Eh, sigan, Sigamos las recomendaciones que nos hace la doctora Gloria Delgado Inglada, pues sí, es siempre Ajá. fascinante. Nos viene a remover y se quedan aquí vibrando eh, imágenes eh, y, y, y muy estimulantes para nuestra imaginación. Muchas gracias, doctora Gloria Delgado. Nosotros, estamos ya para despedirnos las 7.59 minutos sí, hay que pensar nos sé,
2: hacemos un control remoto a Marte porque si hacemos una pregunta van a tardar 23 minutos en contestarla así es sí. <risa> o en llegar a la respuesta pues muchas gracias nos quedamos aquí en Radio UNAM que con nosotros también vamos a la siguiente a la siguiente hora
0: encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
11: Elena García Marrús, El silencio en la poesía.
0: Cien años de su nacimiento.
11: En un libro póstumo, Pequeñas Memorias, ediciones El Equilibrista, 2023, asegura, escribo sobre todo para recordar yo misma, en los raros días en que me ha sido posible respetar el avance olvidado del tiempo, sentir una lentitud o una rapidez idénticas, sin alterar o suplantar sus pasos.
10: Bueno, mire, este libro lo escribió mi tía a la edad de 32 años. Es un libro, yo lo supe de, de este libro porque cuando ya mi madre había perdido un poco
0: la mente, yo le hacía preguntas a mi tía y ella me dijo, te voy a prestar un libro que yo tengo que se llama Pequeñas Memorias, donde yo hablo de la familia y de nuestra juventud. Pero ella nunca se había decidido a publicarlo.
11: Josefina de Diego y García Marrús, ensayista cubana.
0: Fina García Marrús 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora Las comunidades indígenas germinan conocimiento maravilla y tradición son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores Xochicóscar, collar de flores con Mardonio Carballo lunes 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Esto no es un promocional Esto es un manifiesto
1: Contra la velocidad Contra el ruido Contra el algoritmo Contra
12: la individualidad
1: Contra lo que nos divide
12: Contra la automatización
1: Contra los likes
12: Contra las tendencias
1: Contra el consumo
12: Contra todo aquello que nos anestesia las pequeñas parolas
1: Un bálsamo contra la modernidad
12: Todos los jueves
11: 10 de la noche
10: Resistencia modular Radio.
11: Radio una
10: Experiencia Sonora
11: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto.
3: No existiría mi identidad.
11: Perdería el derecho a la democracia.
3: No podría hacer valer mi opinión.
11: Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET, 804-33-2000 o en INE.mx.
3: Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. INE. Los ciclos pueden repetirse o renovarse. En Habitare reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente y al mismo tiempo renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta.
11: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM, con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
3: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
11: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Muy buenos días, estamos de vuelta Esto es Primer Movimiento Están escuchando Radio UNAM A través del 96.1 De la frecuencia modulada Y el 860 también en la amplitud modulada Les saludamos iniciando, inaugurando Este mes de junio Hoy jueves primero de junio del 2023 Decíamos al inicio Un mes importante por varias cuestiones Entre ellas el mes del orgullo Pero también nos recordaba Nuestra querida Carmen Limón eh, Pues es el aniversario de Radio UNAM el aniversario de Radio NAM en, en, en junio, en junio, a ver chicos, el 16... 14 Sí, 14 Por ahí anda. El 14 de, de junio, el aniversario de esta radiodifusora universitaria, desde donde les estamos saludando y acompañando de aquí y hasta las 10 desde las 7 a las 10 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes. Saludos, Radio Nicolaita. Estamos con ustedes en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Muy buenos días por allá. Buenos días a las personas que se acercan a redes sociales, nos comparten comentarios. Aquí en cabina, en Ciudad de México, se encuentra Rodríguez Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva. Violeta Berber, en la asistencia de producción. Emanuel eh, Silva está esta mañana en los controles técnicos frente a la consola de FM. Miguel Ángel Quemaen, aquí de vuelta. Eh, qué gusto estar contigo. Miguel Ángel, buen día.
2: Hola, Veranice, Hola a todos los radioescuchas que están, están con nosotros. Vamos a hablar del tabaquismo. Vamos a hablar un día mundial sin tabaco. ¿Cómo va México en la lucha contra el consumo del tabaco? Nuestra universidad es una de las entidades pioneras para tratar de entender... De qué va de qué va esta, esta esta adicción que causa es una de las primeras causas de, de muerte el sistema circulatorio muy afectado por este por este consumo y vamos a hablar con eric antonio rocha director de salud justa mx para para desarrollar este tema
3: por supuesto, no se lo pierdan. Bueno, el día de ayer fue el Día Mundial Sin Tabaco eh, y pues bueno, estamos, estamos recuperando esta nota importante, esta, eh, pues ese día importante y los esfuerzos que se realizan desde México para la lucha contra el consumo de esa sustancia del tabaco. En la nota del día tendremos una charla interesante, la exposición sobre la nota roja y los 60 años del semanario Alarma, que será inaugurada en el mesanín de de la biblioteca vasconcelos esta exposición sobre la nota la nota roja 60 años del semanario alarma eso, de eso estaremos conversando con carlos manuel cruz mesa escritor periodista eh, criminólogo también que nos va a acompañar pues para eh, hablar de este eh, de esta visión tan importante tan importante tan popular también desde el periodismo desde el periodismo mexicano desde el periodismo eso de la nota roja de la nota policiaca de la fuente Policíaca. bueno pues acompáñenos, quédense con, con nosotros aquí en este espacio rápidamente solo saludar a José Luis Méndez que está en redes sociales, dice estuvo genial el observatorio astronómico pues sí que tuvimos hace un momento con la doctora Gloria Delgado Inglada, también Mario Navarrete nos acompaña, dice buenos días doctora Gloria Delgado y lo de Marte de mañana, bueno, pues eh, yo creo que por ahí te, te va a responder la doctora, dice, porque no sabemos bien a bien a qué te refieres, querido Mario, pero si puedes ahí aclararnos eh, para, para que lo podamos compartir. Mario Elizondo eh, nos manda saludos desde el posgrado de ingeniería de la UNAM, eh, está en el segundo parcial, de en el, en el segundo examen parcial de programación entera de la maestría de investigación de operaciones. Y ahí está una fotografía con sus alumnos y alumnas, dice, adorados, hoy más relajados, nos comenta. Mayra Elizondo, muy buenos días para ti, saludos a todos los profesores, profesoras de esta universidad, también de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante, cada vez más en la eh, al fin de curso en la, en los profesores. Tienden a hacer demostraciones de lo que los alumnos aprendieron o dicen que aprendieron y los profesores dicen que enseñaron o enseñaron. Es algo que cada vez más está en todas las carreras. Es muy emocionante ver cómo no haya uno a dónde ir a ver la, la, la producción de los trabajos escolares que son de muchísimo talento y ojalá estuvieran pues, en una muestra para... Para que los empleadores se dieran cuenta de que, del talento que hay en nuestras universidades. ¿no?
3: Sí, sí, hay mucho y mucho, mucho esfuerzo. Además, bueno, pues vamos entonces ya con nuestra nota nacional a hablar del Día Mundial sin Tabaco.
2: Nota nacional. De acuerdo con las cifras oficiales, el tabaquismo provoca al menos 50, 000, 51 mil muertos al año en México, es decir, un promedio de 139 muertes diarias. La evidencia científica ha demostrado que fumar reduce la esperanza de vida alrededor de 10%.
3: Los especialistas alertan que la nicotina contenida en los cigarrillos causa dependencia y provoca que los vasos sanguíneos se estrechen. La circulación de la sangre se alenta y el corazón trabaje de manera forzada.
2: También la inhalación de las sustancias químicas que se generan al momento de la combustión del cigarrillo pueden influir en el desarrollo de más de 50 padecimientos distintos como diferentes tipos de cáncer, enfermedades pulmonares como bronquitis y enfisema.
3: El tabaquismo también provoca males cardiovasculares como hipertensión, un infarto y accidentes cerebrovasculares.
2: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo de tabaco es la causa de muerte más prevenible en el mundo. Sin embargo, el tabaquismo mata a casi un millón de personas en la región de las Américas cada año, ya sea por consumo directo o por exposición al humo de tabaco ajeno.
3: Pues vamos a conversar sobre el Día Mundial sin Tabaco que se celebró eh, ayer. El día de ayer nos acompaña a través de la línea esta mañana Eric Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX. Gracias por estar esta mañana, por compartir con la audiencia este tema importante, Eric Antonio Nochoa, bienvenido a Primer Movimiento.
13: Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes.
2: Gracias, Enrique. ¿Cuáles son los frentes de, de lucha y cuáles son sus logros en este, en este momento en nuestro país? ¿Cómo están alineados con el mundo?
13: Sí, en los últimos años, sobre todo a partir del año 2021, en diciembre del 2021, eh, de la mano de otras organizaciones civiles, organismos internacionales, incluso con la participación de institutos nacionales de salud, pues logramos eh, tener un avance en las políticas, después de años de, de rezago, de los que no eh, teníamos incluso defender lo poco que había, pero avanzamos con dos eh, políticas muy importantes, que son los ambientes 100% libres de humo y las emisiones también, y la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio. Eh, y estos avances pues, han sido muy muy importantes, muy celebrados, siendo como es México pues uno de los países, ¿no? es el segundo consumidor en la región de América Latina y el Caribe y pues está en el top 15 ¿no? dentro del consumo a nivel mundial.
3: Sí, Eric, ¿qué ha pasado eh, luego de la pandemia? Bueno, en la pandemia sabemos que hubo un incremento de ciertos tipos de consumo de ciertas sustancias. ¿Qué pasó con el tabaco? Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles son, digamos, las, las prácticas? ¿El tipo de consumo eh, ha, se ha incrementado luego de que se acabó el confinamiento y estamos en una pues nueva normalidad? Eh, ¿Qué decir de este punto importante?
13: Muy, muchas gracias por la pregunta muy importante. Pues eh, con la crisis eh, sanitaria que tuvimos de COVID, el confinamiento, eh, pues los indicadores a nivel general prácticamente se mantuvieron iguales. Sí hay una tendencia en los últimos años en los que hay un aumento del consumo en mujeres a nivel, digamos, general. Eh, en niñas incluso hay algunas entidades federativas como Ciudad de México en donde ya las niñas consumen más que los niños, ¿no? Y eso también es algo que pues que preocupa, ¿no? Porque la caja torácica eh, de las mujeres anatómicamente son más pequeñas y es muy probable que puedan desarrollar diversas enfermedades por, por esta situación. Eh, y lo que sí vimos también, eh, de acuerdo con los indicadores, de la encuesta nacional de salud y nutrición, eh, es que hay un aumento también del consumo de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado en niñas, niños y adolescentes. En...
3: Bueno, en un momento más estaremos. Les invitamos mientras eh, a revisar la Gaceta de la UNAM que eh, tiene una nota especial sobre los efectos múltiples por el consumo de tabaco. Las evidencias científicas demuestran que fumar reduce, como sabemos, la esperanza de vida alrededor de 10 años. Así es que, bueno, estamos conversando con Eric Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX. Algunas personas creen, tal vez ya ahora menos ha caído ese, ese mito, que los, los cigarrillos se electrónicos pueden ser menos nocivos que el, el, el cigarrillo de, de, de toda la vida. Eh, ¿Eso será cierto? ¿No será cierto? Eric, nos estabas comentando del incremento del uso de estos aparatos electrónicos, el, cigarrillos electrónicos que igualmente tienen combustión como el cigarro normal, ¿no? Sí, eso es
13: algo que sí nos preocupa porque uh -huh. además... Eh... Pues son muy atractivos, ¿no? Eh, incluso a veces los papás ni siquiera se dan cuenta, por ejemplo, que, que sus hijos están consumiendo ya eh, esos eh, cigarros electrónicos o productos de tabaco calentado. Eh, tienen cualquier cantidad de sabores, son muy manipulables, ¿no? Se pueden aumentar las concentraciones de nicotina eh, y, y además incluso se pueden incluir otras sustancias, ¿no? En Estados Unidos... Empezaron a, a combinar eh, nicotina eh, con, con marihuana, ¿no? Entonces, eh, eso generó una crisis sanitaria también muy importante en el año 2019-2020 eh, de una enfermedad que prácticamente lo que hacía es como si te llenara de aceite los pulmones, ¿no? Porque estos productos, además, eh, utilizan algunos aceites que son comestibles, pero pues que no se llevan con el pulmón, ¿no? Entonces, frente a esta realidad, pues justo eh, en México están prohibidos los cigarros electrónicos, está prohibida la, la importación, la exportación, la comercialización, la distribución, que son medidas que se han tomado en los últimos años y que nos parece que pues eh, es, es lo que se tendría que hacer ¿no? en, el, en el resto del mundo. Hay, hay países donde esto no se ha hecho y, y desafortunadamente también pues, ha aumentado mucho el consumo. Uh -huh. especialmente en
2: jóvenes. Uh -huh. Especialmente en jóvenes. Los lugares de exhibición del tabaco son también un tema muy poderoso. ¿no? En las universidades, en la, en la propia universidad, en la UNAM, los puestos de, de comida tienen, no sé, hasta 20 cajetillas distintas de sabores y de distintas posibilidades para comprar cigarros sueltos. no Es algo que está, este es un es un desafío para nuestra casa de estudios prohibir esa esa exhibición, los jóvenes eh, uno de uno en uno comienzan ese hábito. ¿Cómo está esa resistencia también de los comerciantes a dejar de exhibir los productos de tabaco? este, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo observas?
13: Sí, eh, el convenio marco para el control del tabaco, que es un tratado internacional suscrito por más de 180 países, incluyendo México, establece directrices muy precisas sobre cómo tendría que ser la prohibición de publicidad, incluyendo la prohibición de exhibición de productos en puntos de venta. La exhibición de productos de, en puntos de venta se considera como la forma de publicidad directa eh, más poderosa que existe. ¿no? Y aquí en México, cuando eh, se aprobó esta reforma a la ley, a la ley nacional, eh, pues se incluyó la, la dentro de la prohibición de publicidad también la prohibición de exhibición de productos en puntos de venta y frente a esto pues ha habido resistencias por estas cadenas de conveniencia que han presentado paros eh, hay un seguimiento eh, importante por parte de la secretaría de salud para la defensa ¿no? de estos decretos pero pues no deja de ser una amenaza ¿no? y no deja de mandar también como mensajes equivocados a la población porque en su momento se retiraron estas cajetillas de los puntos de venta y pues ahora con los amparos pues han vuelto a regresar, han regresado a los anaqueles, ¿no? Entonces ahí nosotros también hemos dado seguimiento puntual, eh, hay se estima que hay como alrededor de 2.500 amparos. No todos son sobre exhibición en puntos de venta, sino también algunos restaurantes también se han amparado para que puedan fumar adentro. Eh, pero, pues, nosotros en el seguimiento eh, vemos que en la mayoría, como en el 90% de los casos, pues se han negado estos recursos, ¿no? Eh, no han procedido, entonces, pues ahí creo que vamos vamos de gane, pero hay que estar muy, muy cuidadosos con eso.
3: Uh -huh. Eric, hay estados de la República donde prosperen o. o... O ¿Dónde prosperan más estos amparos de tiendas de conveniencia que se niegan a ocultar a la vista del público el, los, los productos de tabaco?
13: La mayoría de los amparos que se han presentado, o sea, prácticamente la mitad han sido aquí en Ciudad de México. ¿no? Eh, hay otras entidades donde también eh, pues los indicadores que vemos también son altos, no considerables, uh -huh. como en Ciudad de México... Pero está Nuevo León, está Jalisco, está Veracruz, está Quintana Roo. En Quintana Roo nos llama mucho la atención el, la cantidad de amparos que han presentado restaurantes, bares, casinos, no para que se permita fumar en espacios interiores. Eh, y pues, eh, digo, son los, son los indicadores que, que tenemos y es el seguimiento que hemos hecho.
2: Sí. No puede uno imaginar que la cantidad de personas que se defiende para poder seguir provocando uno de los daños más fuertes que tiene la población mexicana. Esos, estos amparos, este eh, como comentaba Berenice, tienen este tienen nombre y apellidos, jueces, estados, eh, eh, una un ámbito también muy, muy importante. Berenice preguntaba sobre el ámbito de la pandemia y muchas personas, parte de la violencia que se dio en los hogares era la imposición de algunos jefes de familia fumadores porque tenían que estar encerrados y, bueno, la gente tenía que inhalar sus humos, ¿no? ¿Cómo, cómo se da esta interacción en la familia? ¿Hay, ¿Hay una observación que permita entender que quienes fuman tienen que fumar afuera o en la ventana o en alguna en alguna otra parte?
13: Sí, pues eh, aquí es importante, ¿no? Que eh, si hemos tenido un cambio cultural importante, ¿no? En el sentido de que cada vez hay mayor respeto, ¿no? de... Mm de que pues, no se permita fumar en interiores. Antes eh, digo yo que tengo 45 años no tú estabas en, en los eh, en los aviones o no sé en, en la escuela sí. en las universidades y todos los maestros fumaban y tenías que estar conviviendo ahí. Eh, cada vez hay una mayor conciencia de eso pero parece que eh, sobre todo la industria tabacalera que pues defiende sus intereses económicos por encima de los intereses de salud pública, pero también sus aliados, ¿no?, porque muchos de lo que notamos, por ejemplo, hasta en los amparos, ¿no?, de que fueron presentados, pero ya nadie los defendió, o sea, parece que incluso eh, algunas cámaras industriales presentaron amparos sin siquiera avisarle a, a los establecimientos, ¿no?, para que hicieran ahí la ratificación de esta solicitud de amparo, entonces pues son cosas que sí nos llaman poderosamente la atención del poder que tienen ¿no? en, en México eh, pues hay hay dado que estamos como en el top 15 no de mercado a nivel global eh, pues hay grandes inversiones en cabileros en despachos eh, para la defensa no jurídica de lo que ellos quieren y pues digo también nosotros somos somos muchos menos no y tenemos obviamente pues ese no tenemos ese alcance económico, pero hay un compromiso pues de una comunidad de expertos, no, hay una comunidad de líderes también en el congreso, que eso también es importante, pues que se han tomado estas determinaciones preocupados por pues por la salud pública de México,
3: ¿no? Sí, eh, Eric, Antonio, sería interesante si tienes el dato que nos compartas quiénes son los países que ocupan los primeros lugares, eso por un lado, y por otro también me gustaría regresar a la cuestión de las motivaciones eh, por, por por género, eh, ¿qué, qué, ¿cómo se explica el aumento del consumo de tabaco en mujeres? ¿Cómo lo entienden ustedes?
13: Sí, pues dentro de los consumidores, digo, el, 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 ahora sí que el... el, el el consumidor más más grande que hay en todo el mundo es China. no? En China, para que ustedes se den una idea, en adultos, prácticamente uno de cada dos adultos varones fuma. En mujeres es alrededor entre el 5, el 8%, ¿no? ahí se está moviendo también la, la estadística. China, India, Pakistán, no, son países que en los que hay un gran consumo de tabaco. Eh, están en el top en la región de las Américas obviamente está Estados Unidos está Brasil Brasil es el primer país latinoamericano en eh, que por el número de población sí. pues también tiene es un mercado importante ¿no? y regresando pues al punto ¿no? Eh, que, que, que me preguntabas o sea si hay una una situación a nivel global eh, de lo que a mí no me gusta mucho el término ¿no? pero porque, se refieren a que hay una feminización de la adicción, ¿no? Eh, la industria tabacalera empezó sobre todo en países, eh, en países de, 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 de digamos, de, de los más, económicamente más fuertes, a hacer inversiones, ¿no? Eh, y es muy curioso cómo revisan incluso los documentos de la industria, que fueron públicos después de un juicio en Estados Unidos, eh, cómo la industria, incluso hacía inversiones en organizaciones, eh, que defendían eh, pues reivindicaciones que pues, son importantes y que son importantes para la historia eh, política del mundo no de reivindicación de los derechos de la mujer, pero ellos hacían inversiones también para que, junto a esta reivindicación de derechos, que es muy valiosa pues también se reivindicara el derecho de las mujeres a fumar, como si fuera un derecho cuando es una libertad ¿no? uh -huh. entonces entonces eh, pues esto está documentado, sobre todo en los países donde se han hecho litigios y se ha, eh, digamos, eh, hecho pública la, la comunicación interna de, de los trabajadores, de los ejecutivos de la industria, eh, pero sí es algo que, que seguramente pues también no solamente se hizo en esos países, sino también en países de ingresos medios o bajos, ¿no?, como México. Entonces, pues sí, ahí... Eh, pues hay, hay diversas situaciones, ¿no?, que, que hacen que, que haya cada vez un mayor consumo en mujeres, eh, y, y eso, pues también a la hora de revisar los indicadores de morbilidad y mortalidad, eh, pues es importante, ¿no?, en México, por ejemplo, en mujeres, pues eh, tenemos una prevalencia, hagan de cuenta ustedes que por cada tres hombres hay una mujer fumadora, ¿no?, eh, en nuestro país, pero a la hora de revisar, por ejemplo, los indicadores de, de EPOC, ¿no? de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de las personas que enferman y mueren por EPOC, pues prácticamente es la mitad, ¿no? Entonces, ahí es donde se cierra la brecha, ¿no? Porque hay efectos que son mucho más nocivos en las mujeres, desafortunadamente.
2: Sí, y hay pocos estudios, los indicadores son muy pobres, digamos que uno si sí piensa cuáles son las características de las mujeres, uno ve perinatología, por ejemplo, muchas enfermedades y muchas adicciones eh, este, se, se retraen cuando las mujeres están embarazadas y pueden hacerlo y pueden dejarlo y el cuidado de los hijos también las aleja, ¿no? ¿Quiénes beben solas? quienes beben solos? quienes fuman socialmente? ¿Y quienes fuman también en la en el camino a casa en la parada del autobús eh, en la reunión con amigas o amigos esa, esa parte de los indicadores no la registran lo suficientemente no vemos que en el cáncer de en el cáncer de mama la la parte del eh, papiloma humano el que el, 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 este afecta tanto a las mujeres porque la, la, el padecimiento es altísimo y es una de las primeras causas de muerte y el tabaquismo tiene una incidencia enorme, pero cómo sabemos, cómo cuáles son los indicadores que pueden decir las mujeres fuman más o no, porque compran más cajetillas, porque se enferman y en la estadística de salud son un indicador o cuáles son los indicadores.
13: Sí, pues eh, digamos que en prevalencia sí son indicadores directos, no, o sea, se hacen las encuestas en población, se toman muestras aleatorias, no, hay hay diversas encuestas. Eh, aquí sí digo hay, nos hace falta ya una nueva encuesta nacional de consumo de drogas alcohol y tabaco la última que se hizo fue en el año 2016 eh, los los eh, indicadores se hicieron públicos en el 2017 eh, y para reflejar como las tendencias eh, a nivel global pues eh, lo que tenemos a la mano eh, pues son los datos de consumo de prevalencia de consumo eh, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que estas sí se han hecho de manera regular en los últimos años, ¿no? De, pero a la hora de revisar enfermedades, en realidad son estimaciones, ¿no? Y eso también, pues, hay que dejarlo claro, ¿no? Eh, es, es como bien dices, difícil a veces conocer el historial, ¿no? La historia clínica aquí en México. Eh, ese es un gran reto que tenemos porque no... Eh, los expedientes clínicos no no se hacen de la de la misma forma en todas las instituciones de salud y eso hace también difícil el seguimiento, ¿no? De cómo se van desarrollando enfermedades, de que eh, si se pueden hacer correlaciones, de que si eres fumador puedes desarrollar más fácilmente algunos padecimientos, ¿no? eso es difícil de saber aquí en México. En otros países donde sí se hace un mejor expediente clínico es donde se pueden construir historias, eh, digamos, eh, mucho más detalladas de, de los consumos de, de, de algunos productos, ¿no? Alcohol, tabaco, eh, digamos, eh, productos o, o alimentos chatarra, este, y el desarrollo de enfermedades. Eso, eso sí digo, hay, que, hay que considerarlo, es muy importante.
3: Claro, claro, Eric. Eh, sí, me quedaba pensando en cómo muchas veces, pues, nos quedamos observando estadísticas que se realizan en los Estados Unidos, que hay en, en muchos, en muchos sectores, digamos, de, de, de la vida y en este caso de la salud. Eh, y, y bueno, con metodologías muy interesantes, con estudios serios detrás Que nos hacen mucha falta también tener tener esa, esa esos datos, esas mediciones, esas estadísticas Para, para nuestro país, Eric eh, Por acá nos están comentando sobre los cigarros electrónicos Nos dice Gabriel del Corral en la audiencia eh, En el pueblo mágico de Tepoztlán se venden los cigarros electrónicos en varios puestos ¿Cómo está esa cuestión, Eric? La cuestión de la regulación del mercado de cigarros electrónicos, sabemos que se pueden conseguir en Internet, eh, pues, en muchas plataformas, que los chicos, eh, pues, no sé no sé de dónde, de dónde, digamos, cuál será la fuente donde consiguen ellos los cigarros electrónicos y los aceites también, pero los tienen muy a la mano. ¿Cómo está esa cuestión, Eric? Sí, muy,
13: muy muchas gracias. muy, muy, también muy interesante esta pregunta, ¿no? Eh digo están prohibidos no y desafortunadamente no hay como como un buen seguimiento no lo que un buen cumplimiento lo que en inglés se conoce como enforcement no o sea de que la autoridad haga la revisión no de establecimientos haga el seguimiento de denuncias eh, eso pues eh, aquí lo hemos intentado junto con otras organizaciones civiles eh, hay eh, algunas comisiones estatales para la protección contra riesgos sanitarios que han tomado acción, han decomisado, ¿no? Pero esto no es algo que, que veamos como una tendencia nacional, ¿no? No hay como una estructura sólida para el cumplimiento de la ley y eso hace que, pues, varios eh, productores, distribuidores, incluyendo algunos que están relacionados directamente con, con la propia industria, ¿no? La industria de los cigarros, ¿no? Este, eh, de hecho la, la, las, las compañías de cigarros electrónicos las más importantes pues son las que están vinculadas a las compañías de, también de cigarros ¿no? entonces pues esto es algo que, que sí eh, hemos hecho el llamado de que la población denuncie pero pues hay como muy poco seguimiento a esas denuncias, esperamos que, que pues en los próximos meses o en los próximos años pues eso se pueda mejorar eh, porque sí están a disposición de jóvenes incluso nosotros hemos eh, detectado cómo hay cadenas de suministro eh, en las escuelas en las escuelas, algunas en las primarias pero más especialmente en secundarias, en preparatorias en las que a veces hasta los mismos maestros están eh, favoreciendo eh, el consumo en, entre jóvenes No, ellos son a veces los que desafortunadamente suministran eh, oponen a la venta estos dispositivos, ¿no? Y hasta a veces ofrecen a algunos alumnos, los que ven como con alto liderazgo en las escuelas, de que ellos mismos también lo puedan promover con sus compañeros, ¿no? Entonces ahí pues yo creo que sí hay como un, un, un problema importante, pero pues eh, de entrada pues sí advertir a padres de familia, eh, a, a, a las mamás, ¿no? A los abuelos, a los tíos de que son productos que no son inocuos que son productos riesgosos, que son productos dañinos y, y que pues estén muy atentos con sus hijos, con sus sobrinos ¿no? con sus nietos de que eh, pues, tienen tienen consecuencias y, y desafortunadamente hay, hay consecuencias que son en el mediano y corto plazo eh, sobre todo cuando se empiezan a combinar con otras sustancias
2: Sí, pues muchísimas gracias, habrá que pelear también por reconocer cuáles son las que causas que a muchos jóvenes los llevan a, a, a tomar esa, esa, esa opción del tabaco que eh, tiene también eh, un montón de paliativos que pues por supuesto no voy a enumerar pero que son también una enorme causa de ansiedad, de inquietud con los que tenemos que lidiar y que tenemos que, que buscar propuestas. ¿no? Muchísimas gracias Eric Arturo Ochoa, director de salud Justa MX. Ya, ya, ya estaremos conversando de nuevo. Ojalá pronto.
13: Un abrazo y gracias eh, por por la invitación, muy interesantes sus preguntas. Eh. Gracias. Eh. Muchas gracias.
3: Al contrario, Eric, muchas gracias por, por estar con nosotros, con la audiencia. Director de Salud Justa MX. Hablando, pues, pues, del Día Mundial sin Tabaco, que fue el día de ayer. Por acá nos comenta Rosario Durán, los cigarrillos electrónicos tienen químicos también. Eh, las mujeres, independientemente del de momento de estar embarazadas, fuman también cuando están amamantando. Bueno, eh, varios, varias cuestiones, pero vamos a hacer una pausa musical, una pausa musical a cargo de Natalia Doco. Esta canción se titula Respira.
12: la tête ne peut plus y croire alors alors je respire et même si le cœur me quiere explotar mon cœur non alors alors je respire même si ce monde ne tient de nada alors no aclara respira y deja que el viento I'm uh -huh.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam nota del día
2: la ah, Alarma celebra su sexagésimo aniversario en la biblioteca Vasconcelos, así que pues no hay que perderse esta inauguración de una exposición que se llama La tradición de la sangre y además va a haber mesas de diálogo y se habrá una proyección de un documental. La cita es este sábado 13 de junio a la una y media de la tarde.
3: Alarma es la revista de Nota Roja más conocida en México, ya que es famosa por sus historias, encabezados que conjugan humor, dolor y muerte. El primer número se publicó un 17 de abril de 1963.
2: Esta publicación estaba centrada en acontecimientos sangrientos, homicidios, accidentes, desastres naturales, asuntos políticos, crimen organizado, muerte de personajes famosos o escándalos de la farándula.
3: Cabe señalar que llegó a ser la publicación más vendida en la historia del periodismo impreso mexicano, con un tiraje semanal de dos millones y medio de ejemplares.
2: Sin embargo, por disputas políticas y periodísticas con un periódico rival, Alarma fue cerrado por el gobierno. Luego, de lo, luego, luego, con los años, regresó a la publicación con el título El Nuevo Alarma, pero en 2014 desapareció definitivamente.
3: Pues vamos a tener una charla en esta ocasión sobre la muestra sobre la nota roja y la publicación del primer número de la icónica revista Alarma en abril de 1963. Este día nos acompaña Carlos Manuel Cruz Mesa. Él es escritor, periodista, criminólogo, cursó estudios profesionales de de letras españolas en la Universidad Veracruzana y de criminología y criminalística en el CLEU. A la fecha tiene 15 libros publicados, colaborador en medios como Milenio, La Palabra y el Hombre, Tierra Adentro, Fotosum, Mórbido, entre otros. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Editorial Almadía en el año de 2015 y es Premio Nacional de Crónica Beatriz Espejo 2019. También el Premio Nacional Bellas Artes de Dramaturgia en Baja California, luis Josefina Hernández del año 2019 y también, bueno, obtuvo la beca PECDA en literatura en tres ocasiones, en los años del 94, en 2004 y 2018. Ha dictado distintas conferencias sobre temas de criminología en la UNAM. Carlos Manuel Cruz Mesa, bienvenido a Primer Movimiento, buenos días.
14: Buenos días, eh, muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre este evento.
2: Muchísimas gracias eh, Carlos Manuel Cruz Muchas gracias, un, un tema muy interesante, yo creo que eh, la, la revista Alarma es una, ha sido una de las más despreciables de los últimos de, 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 la, de la segunda mitad del siglo XX y parte de esta, una, una una revista que creó estereotipos, que fue apología de la violencia, del machismo, pero también un gran síntoma de, de, de lo que peleaban por comprar muchos lectores, eh, Carlos, ¿Cómo, cómo organizar una exposición teniendo como eje algo que está, digamos, tan... Mm, tan, este pues no sé si estigmatizado pero sí sí muy despreciado por un cierto medio social ¿no? sobre todo la nota roja ¿no?
14: así es Miguel Ángel, todo lo que comentas es, es verdad y no solamente se aplica al arma eh, la nota roja a lo largo de, de los siglos que lleva, que lleva existiendo porque existe desde la época virreinal se ha caracterizado por eso, por una condena a ciertos sectores de la población por intentar mantener la moralidad que predomina en los momentos históricos y sobre todo por su falta de empatía, crueldad, etc. No es privativo de alarma, como mencionaba, todos los pericos de Nota Roja lo han hecho en mayor o menor grado, pero alarma llevó esto a un nivel aún más alto, sobre todo por el grafismo de las imágenes que mostraba estas fotografías explícitas de cadáveres destrozados, de víctimas, eh, de victimarios con las armas sonriendo O confrontados con sus con sus víctimas en, en fotografías montadas, etcétera Pero al mismo tiempo debemos recordar pues que es un, un medio que fue el más vendido de México Dos millones y medio de ejemplares a la semana ¿Y qué nos dice esto de la idiosincrasia mexicana? Es una, un tema de consulta, de investigación histórica que debemos desentrañar. ¿Por qué existió alarma? ¿Por qué puede existir una, lo que es realmente una revista de cadáveres? Un fenómeno que no se da en ninguna otra parte del mundo. Vamos a, a platicar de todo esto y además eh, va a haber una exposición de algunos de los ejemplares más eh, representativos de las dos épocas que tuvo la revista
3: Sí, Carlos Manuel yo recuerdo que hace unos pocos años conversaba con los fotoperiodistas de, eh, de la prensa que, que son tres fotoperiodistas que llevan mucho tiempo ahí en la prensa años eh, es, es un oficio y, 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 me, y, y nos comentaban, éramos un grupo de periodistas y nos comentaban eh, que, digamos que el, en, en ese caso la prensa tiene una función social, decían, una función social. Decían, muchas veces nos llegan eh, familiares de personas desaparecidas, por ejemplo, no saben dónde están, la autoridad no les da eh, señal, no les da razón de dónde puede estar su familiar y dan con él gracias a una nota de para ellos de su periódico La Prensa. A ver, ¿cuál es cuál es el peso? ¿Cómo, cómo poner en dimensión, eh, cómo dimensionar el peso que, te, que tuvo una publicación como esta ya pasando a la alarma y en general al rubro de ese tipo de publicaciones de nota roja o de fuente eh, policiaca? Eh, ¿Cuál cuál es su peso para informar o desinformar a la población? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Pues
14: por supuesto que el periodismo en general eh, busca informar de la manera casi siempre y si se hace bien, más veras posible. Esto que mencionas de los desaparecidos es algo que Alarma también hacía. Desde hace, bueno, desde décadas ellos mantenían una o dos páginas destinadas a publicar fotografías de gente que había desaparecido. Estamos hablando de los años 70, más o menos, cuando, cuando el arma hacía esto, y encontraban a mucha gente gracias a eso. Eh, también se se trataba de lanzar advertencias. La nota roja, y el arma en particular, eh, advertían lo que no se debía hacer. No No debes conducir a alta velocidad porque vas a acabar estrellado, muerto, etcétera. Eh, no debes alcoholizarte en exceso porque terminas quizá en un pleito y, y va a haber resultados fatales. Y por supuesto, eh, como mencionaba hace un, un momento, mantener la moralidad del, del momento histórico. No debes eh, ser, cometer infidelidades, este no te debes meter con la autoridad, etcétera Hay un, otro asunto también, que es que la nota roja es un reflejo de nuestros temores como sociedad eh, allí vemos a, a nuestros verdaderos monstruos nuestros villanos es un sucedáneo de lo que antiguamente eran los cuentos de hadas allí vamos a ver a los ogros vamos a ver a, a, a los infanticidas que comen niños a los que
3: al lobo eh, a, perdón al lobo también a los lobos
14: ah, y que andan buscando eh, mujeres que devorar vamos a ver a los vampiros, etcétera, etcétera. Ahí también se origina toda esta cauda de sobrenombres que se les da a muchos asesinos, que es algo también creado por los medios eh, policíacos, el bautizar a un asesino con un, un sobrenombre que lo distinga de acuerdo a los crímenes que cometió, y de esa manera la sociedad lo puede identificar mejor y, y cuidarse de él, ¿no? Eh, la nota roja es moralizante todo el tiempo. Todo, todo En todo momento nos quiere dar lecciones. Ahora, el, el propósito siempre ha sido ese, moralizar, advertir y después informar. Esto no, no debemos perderlo de vista nunca cuando analicemos la nota roja. No es en sí un periódico normal como cualquier otro no que nos da el estado del, del tiempo, las notas políticas, los espectáculos, etcétera. Acá nos está mostrando lo peor de la sociedad, eh, las tragedias, las muertes violentas, los desastres naturales y los suicidios, los homicidios, este, etcétera.
2: Esa creo que es eh, la función que está cumpliendo.
3: Una, sí una? tu micrófono
2: también hay una parte Carlos que este organizar una exposición de esta de este calibre eh, 60 años que eh, son pues seis décadas muy importantes ¿no? de los años eh, prácticamente de los años eh, de 70 a la fecha cómo cómo entender el periodismo el periodismo de hoy tenemos eh, periódicos vespertinos que todavía hacen esta apología del delito, el propio periódico La Prensa, la Nota Roja, la sección policíaca que le llaman eh, El Gráfico, El Metro, toda esta serie de periódicos son unos émulos, ¿Cómo, cómo cómo poner sobre una biblioteca, sobre un espacio tan importante, este una discusión de este de este calibre, ¿cuál es cuál es el propósito ¿A qué lleva esta esta discusión, Carlos?
14: Eh, precisamente esto que comenta Miguel Ángel es el punto eh, medular de la exposición y de los eventos que va a haber. Estas publicaciones eh, son parte fundamental de la historia del periodismo en México. Además de ser la, lo que más se vende o lo que hace que un periódico se venda, La Nota Roja, eh, son objeto de estudio por todo lo que reflejan en, en ella es además el momento de perderle el miedo tenemos como mucho miedo a, a todos estos temas, nos fascinan nos causan morbo despierta nuestro interés o nuestra repulsión pero al mismo tiempo creemos que que, que no son dignos de estudio o de estar en ciertos lugares como sería la biblioteca de las pues que es una de las más importantes de México E incluso a nivel mundial Pero no es así Precisamente por el impacto Que ha tenido la nota roja a lo largo de las décadas Es el momento De, de sacralizarla Llevarla a, Al ámbito académico Y discutir sobre ella Analizarla eh, Si es necesario también eh, Hacer muy ad hoc una disección de sus contenidos Exhibirla, exponerla, traerla a, a la luz pública Siempre ha estado en la luz de los puestos de periódicos Pero no en la luz del, del análisis académico No en el de la reflexión, etcétera. Se han hecho estudios, pero siguen siendo muy limitados Se, se siguen circunscribiendo a, a los ciertos círculos nada más es momento de analizarla también hacia el público. Hacer un evento de este calibre también quiere decir que finalmente la nota roja llega a, a ser material digno de estar en lugares que consideramos, entre comillas, serios, como las bibliotecas, como los archivos, como las hemerotecas, que están llenas de periódicos, por ejemplo, políticos, eh, están llenos de periódicos religiosos pero hay una enorme carencia de periódicos de nota roja Estuve realizando una investigación porque estoy escribiendo una, una historia de la nota roja y es casi imposible encontrar ejemplares en, en los fondos públicos ni en las bibliotecas, ni en las hemerotecas sí. ni en los archivos eh, generales de, de varios estados puedes encontrarlos ¿Por qué? Parece que se les considera como basura cuando es lo que más se ha vendido en este país. Es lo que antes ocurría también con las historietas, se les despreciaba. Ahora la historieta ya es eh, material de museo. Y bueno, ahora también ejemplares, por ejemplo, de alarma ya son objeto de colección y se analizan en lugares como Estados Unidos, en varios países de Europa o de Asia. Hay tesis eh, en varias universidades sobre alarma y también en el censo sobre la nota roja ahora eh, el evento que va a haber en Las Concelos recoge no solamente ejemplares eh, del periódico Alarma sino todo un muestrario de otras publicaciones de Nota Roja que como bien mencionas eh, fueron originadas por alarma o en su defecto le dieron origen a alarma como el magazine de policía mm como homicidio, peligro, justicia, etcétera. Ejemplares de la prensa, por supuesto, que se fundó en 1928 y permanece hasta la fecha. Eh, además de objetos, por ejemplo, como fotografías originales de la época, otros que pertenecieron a asesinos en serie mexicanos, también van a estar ahí en, en exhibición. Es toda una subcultura que Creo que vale la pena que atraiga la
8: atención del gran público y, por supuesto, de los, los
14: académicos especializados, que pueden ser periodistas, historiadores, sociólogos,
3: etcétera. Sí, Carlos, sí, es muy interesante lo que dices como 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 objeto de estudio por supuesto que es que es, que es es válido hay mucha nostalgia también y, y nostalgia válida con respecto a esas publicaciones nos hablan de nosotros mismos de qué somos como sociedad yo creo que hay una parte en ese sentido que es muy rescatable y que es importante tener en los museos, en los archivos eh, digamos a la mano de consulta ¿no? por otro lado, sí crítico o, o pondría este punto de eh, si lucrar con el morbo eh, y con la tragedia pues tiene algo eh, tiene o no algo de reprochable yo creo que sí yo creo que más bien eh, también también va por ahí la crítica no eh, porque bueno o sea no sé en qué momento tú podrías decir que empezamos como sociedad a darnos cuenta que esas publicaciones eh, pues digamos eh, exponen exponen a las víctimas exponen a las familias a las víctimas de un robo de un eh, evento de tránsito eh, en fin eh, en qué en qué momento en México Empezamos a tener esas reflexiones Por supuesto que sabemos que los medios Pues son, somos, somos Tenemos un gran poder y que podemos A priori declarar culpable A alguien sin que eso sea Algo comprobado, sin que Tenga una sentencia y con la justicia Que tenemos en nuestro país, pues peor tantito ¿No? Con los niveles de impunidad y demás Pero bueno, eh, eh, y, y Por mucho tiempo, pues eh, Precisamente esos medios Pasaron por encima de todo El mundo, ¿no? De las víctimas de sus familias Con las implicaciones que puede tener Mostrar el cadáver ahí eh, eh, Una persona en esas condiciones Implicaciones para su, para, para su Comunidad inmediata A ver, cuál es eh, qué, ¿qué reflexión pode, Puedes compartirnos eh, por Respecto al México actual eh, Con respecto a esas eh, en, en relación a esas publicaciones
14: Esto que mencionas es un punto Muy interesante Porque se trata de una visión Contemporánea esto que mencionas sí. acerca de de los derechos de las víctimas de los derechos de los delincuentes, etc. Eh, fíjate que algo que, que ocurría muy curioso con Alarma en particular, es que en sus ahora 60 años desde que se publicó Alarma jamás fue demandada y una sola vez nunca recibió reclamos de víctimas o de o de parientes o familiares de víctimas o victimarios, y se daba un fenómeno muy extraño, que ahora nos parece totalmente eh, bizarro, aberrante, incluso, que es que la gente iba a las oficinas del periódico a comprar ejemplares porque se sentían orgullosos de que en sus páginas hubiera aparecido su muerto o un familiar delincuente e incluso lo guardaban como recuerdo o lo mostraban con orgullo esto es algo que ahorita no, pues ya es, es imaginable ¿no? nos parece como algo eh, eh,
5: surrealista
14: lo estamos midiendo por supuesto con nuestra mirada contemporánea uh -huh. eh, en su momento estos eh, derechos que mencionas eran primero atropellados por, por las autoridades policíacas, porque recordemos que era la policía quien muchas veces llamaba a los reporteros, sí. colocaba a los sospechosos con las armas, etcétera con las víctimas, las reconstrucciones de hechos que se hacían en la década de los 60, por ejemplo. Pues no, no tenía nada que ver con lo que hacen ahora. Uh -huh. No se usaban agentes en lugar de, de las víctimas, ¿no? Se usaban las víctimas reales. Sí, y casi, por...
3: casi se les permitía a los periodistas, a <risa> bueno, los periodistas, le hemos visto en este que metieran siglo, ¿no? mano, ¿no? <risa> en, en, en la escena para que sí. fuera más poética. Sí.
8: Pues cuando uh -huh. el asesinato de Trotsky, recordemos
14: uh -huh. que, uh -huh. que. Sí, sí. Que este, el, el güero Telles pudo entrar al hospital disfrazado de médico. Uh -huh y hasta a tomar las fotos y hasta los policías lo felicitaron y le dieron la exclusiva de lo que fue una noticia mundial por su ingenio al entrar y, y a poder hacer esas fotografías. Sí. A los cadáveres de las víctimas se les ponían las banquetas afuera de donde se había cometido un, un homicidio para que los periodistas pudieran llegar a tomar las fotos, los veían los curiosos, etcétera. La mirada actual es muy diferente, entonces hay, hay como un espanto de cómo era posible que hicieran eso, vulneraban derechos, pero esa no era la mentalidad prevaleciente en esa época. Como en tantos ámbitos, en tantos temas, que ahora hay condenas y, y está este moralismo que a veces se convierte en una nueva Inquisición, estamos juzgando el pasado con la mirada actual. Y sí, eso no Carlos, debe ser por
3: eso te preguntaba: ¿en qué momento cambia eso? Por supuesto que ¿En entendemos siglo? que. No, no. que mi, ajá, ¿En qué momentos? Es ¿Qué eventos civiles? nos lleva a, 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 a tener una mirada distinta? ¿no?
8: Sí, pues
14: a, no. A, no es un proceso de golpe. No, no, no. Es paulatino. No. Las luchas de, de varios grupos civiles, de minorías, de grupos oprimidos, van conquistando espacios poco a poco. Y eso va cambiando también actitudes, eh, opiniones, etcétera. Ahora, por ejemplo, el, el cubrir los rostros, el ya no mencionar los apellidos, eh, no publicar fotos explícitas, y si se publica alguna, este hay hasta marchas, protestando, etcétera. Uh -huh. Realmente la nota roja actual, o lo que pretende ser nota roja, es ya muy distinta. Es... Eh, si vemos un ejemplar de Alarma o de otros periódicos muy agresivos, como era Homicidio, que duró poco tiempo, este y vemos uno, uno contemporáneo, no tienen ya nada que ver. Sí. Eh, sigue siendo impactante mirar a, actualmente, por ejemplo, ejemplares de metro, de gráfico, de, incluso a veces de Pásala, etcétera, ¿no? Pero no, no tienen ya ninguna relación con lo que era el peor número del nuevo alarma, ¿no? Donde mm. había 48 páginas, bueno, 48, pero sí al menos 24 de, de fotos de cadáveres destrozados.
8: Mm -hmm.
14: Además, estaba el otro aspecto, que es el humor, el humor negro que siempre se ocupaba en los encabezados sí. y en parte de las notas, que muchas veces servía, por supuesto, para humillar a los victimarios, a veces a las víctimas, pero que era parte de ese buscar dar una lección, porque la nota
8: roja es tremendamente moralista.
2: Sí. Pues Carlos, pues mañana, mañana, perdón, el sábado 3 de junio a las 13.30 horas, ahí estaremos para atestiguar esta gran exposición, te agradecemos mucho la disposición a conversar, buen viaje a la Ciudad de México para ver para ver todo este todo este trabajo del que eres uno de los uno de los autores, un trabajo muy meditado. Muchísimas gracias, estimado Carlos Manuel Cruz Mesa, buena suerte con este, con este trabajo, muchas gracias.
14: Gracias a ustedes por la invitación y efectivamente invito al público a que nos acompañe. A partir de las 13.30 en la Biblioteca Vasconcelos el sábado, exposición, dos mesas redondas y proyección de un documental.
2: Muchas gracias.
3: Gracias, Carlos Manuel. Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues qué interesante esta plática. Nosotros tenemos que irnos al corte. En realidad no queremos, pero nos vamos. 9 de la mañana, gracias Radio Nicolaita. Volvemos después del corte. Están escuchando Primer Movimiento. Queremos escucharte.
0: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Fina García Marruz. El silencio en la poesía. 2023. 100 años de su nacimiento. Ella se apropió de los parques... Ella amó a La Habana como nadie. Fina, vislumbraba el horizonte y yo la vi caminando por el malecón de La Habana y vi cómo las palomas secundaban su paso. Iba siempre a su casa a sonsacar a su hijo, Sergio Vitier, un gran guitarrista que ya nos dejó y la veía siempre cordial, siempre amable y nos decía, cuídense muchachos, no hagan locura.
11: Carlos Olivares Baró, periodista y escritor. Fina García Marrús, 96.1 FM,
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: La realidad virtual llegó a Universum. Conoce Inmersión Salvaje, una experiencia que te transporta a nuevos ecosistemas con una tecnología única. Te esperamos en Imaginare, el nuevo espacio en la explanada del Museo Universum. Visita boletos.universum.unam.mx boletos.universum.unam.mx y explora el mundo salvaje en realidad virtual.
10: Compartimos música para inspirar un recuerdo, pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones cancioncitas, me faltan, cancioncitas Tercera parte Todas las caras de la música popular del siglo pasado En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar Escucha este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Buenas tardes. ¿En cuánto tiene el kilo de carne? Buenas. En 300 pesitos, pero primer Iberdrola. Y, ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60 pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre. Pero al menos ya tiene otros datos. No podemos vivir de otros
10: datos. PRD.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, estamos de vuelta, son las 9.5 minutos de la mañana. 9.5 ya de este primer día del mes de junio del 2023. Jueves les saludamos en el 96.1 de la FM y 860 de amplitud modulada. Bueno, con el equipo del otro lado el cristal, estamos aquí entre mamparas, entre mamparas también, una cabina entre mamparas y reflejos, haciendo radio eh, en vivo, radio pública, radio universitaria. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy nos acompaña Emanuel Silva frente a la consola en los controles técnicos y Miguel Ángel Kemain, a quien le toca hoy la poesía, la poesía necesaria. Miguel Ángel en la la conducción cómo estás buenos días
2: hola berenice buenos días a todos buenos días a todo a todo el equipo que hace posible primer movimiento Sí, justamente hoy es la, la, la oportunidad de ser de ofrecer un poco de posición necesaria venimos de una conversación de dos conversaciones eh, complejas muy ricas el tema el tema del tabaquismo y la necesidad de crear un estudio profundo sobre las formas de ansiedad, de vínculo, de identificación entre nuestros adolescentes, las oportunidades que tienen de acceder a sustancias que son a veces, perju no, que no a veces, sino que son perjudiciales en su exceso, en su presencia. Tenemos que entender muchas cosas y de eso se trata esta, este estos días sin tabaco, eh, eh, más que de la persecución a los fumadores, hay que entender cómo cómo opera esta, esto en, la, en nuestra sociedad, cómo hay lugares en los que no debería de haber estas propuestas, ni nutricionales, ni, ni de sustancias, y las hay. Entonces, bueno, una conversación muy interesante con eh, Salud Justa MX y con Carlos Manuel. Eh, con Carlos Manuel Cruz, que es un escritor que ha hecho desde hace muchos años una vocación por la criminología la dramaturgia, la escritura y ofrecen ahora en la biblioteca José Vasconcelos esta exposición que también hay que decir que este eh, el, el director propio de la facultad de la facultad de la biblioteca, José Mariano Leiva ha hecho posible muy, de, con mucha valentía esta, esta propuesta que fue, ha sido rechazada pues a lo largo de más de 10 años, esta exposición ha sido pensada se hace mucho tiempo y ha sido rechazada por distintas autoridades y ahora es posible gracias a esto, porque no es fácil.
3: ¿no? Sí, sí, no, no es fácil. Claro que hay eh, una crítica muy fuerte que, que se convierte en una oposición también a compartir, a, a, a repensarnos, ¿no? Yo creo que más bien es eso, eh, a repensarnos eh, el, a partir de estos... De estos pues de estas expresiones, en este caso de, de, de medios de comunicación, pero son expresiones hasta cierto punto culturales, también lo son, eso lo sabemos y porque, y son, y bueno, tienen el éxito que han tenido, pues en una buena parte porque sí acuden al morbo, al morbo y explotan el morbo. Para, eh, pues para fines eh, lucrativos que hay muchas lecturas y muchas aristas dentro de una publicación como esta no solamente La Alarma, eh, otras más de, tiene muchos elementos que hay que conversar que hay que, que hay que revisar, que analizar como objeto de estudio yo creo que es absolutamente válido y también eh, para eh, digamos eh, su, su presencia en un espacio como en un espacio académico como es la biblioteca José Vasconcelos o cualquier otro espacio académico necesario también su archivo eh, bueno es parte de nuestra historia sin duda parte de, de, de la historia que hay que revisar que hay que mirar con ojos críticos como muchos otros elementos eh, de, de nuestra composición cultural y social. Así es que, bueno, pues, acérquense, si tienen oportunidad, este fin de semana, ahí al mesanín de la Biblioteca Vasconcelos, nos dijo Carlos Manuel que mm, es, tienen programadas dos mesas uh -huh. de discusión que yo creo que van a estar muy, muy buenas, muy interesantes,
2: ¿no? Y un documental. Y la nota roja, ¿cómo está sí. entre nosotros? Vivo, hay cosas, por ejemplo, que este cuesta muchísimo trabajo ver, yo, yo no puedo verlas, por ejemplo, el, este, el maltrato a, a mascotas, uh -huh. no a gatos, a, sí. este resulta muy, muy demasiado, o sea, demasiado doloroso, pero está entre lo que hemos hablado en los programas anteriores del linchamiento, el llamado linchamiento de los propios comunicadores para localizar a una persona que dañó a una mascota la exhibición de los videos, la participación de las autoridades, digo, llega hasta la hasta la conferencia mañanera, la, la, la opinión sobre estos este sobre estos Acontecimientos tan duros de, de presenciar, ¿no? La, sí. El asesinato y la persecución y la, el maltrato que forma parte de lo que vimos antes con las personas, ¿no? O sea, sí. Se incorpora la nota roja sí. en la, en la, el sacrificio de mascotas, ¿no? Sí, mascotas. sí animales de, de
3: animales eh, en general, de animales de compañía que ahora se le llaman, en fin. Bueno, pues. Eh, Ahora que mencionas también la cuestión del documental que se va a proyectar, otro documental que es muy, eh, digamos, haciendo paréntesis o al margen de todo esto, eh, también muy interesante de ver es el documental sobre Metinides. Platicamos aquí uh -huh. de ese documental de Enrique Metinides eh, en el, pues, eh, platicamos en, en las semanas eh, posteriores a su fallecimiento, que fue un 10 de mayo del año 2022. Este conocidísimo, el niño, el niño Metinides, conocidísimo fotógrafo mexicano, eh, de nota roja precisamente, vale la pena ver, ver, eh, acercarse, acercarse a ese documental, si no lo han visto, la verdad no sé dónde se encuentre, pero vale la pena buscarlo buscarlo y, y observarlo. Eh, este este señor eh, Metinides, eh, un coleccionista de, de patrullas de, de juguete, eh, tenía una colección así de, desde eh, pues eh, no solamente coches de, de policía sino también eh, ambulancias y carritos de bombero es alucinante, alucinante, tienen que ver ese documental Bueno, pues nosotros vamos a ir a la poesía necesaria Y viene el doctor Alberto Betancourt Está aquí ya en cabina Ya, ¿Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Va a estar con nosotros de manera presencial Para la Mesa de Mundos Posibles esta mañana La Ley de Seguridad Fronteriza La derecha anticastrista amaga a México Es la propuesta que nos hace el doctor Betancourt Seguimos con ustedes ahora con la poesía Miguel Ángel
1: Vamos a la poesía Es hora de Poesía Necesaria.
2: La poesía Necesaria hoy es eh, una pieza poética, es una pieza poética que está en en lo poético que puede tener una narrativa, que es la de Juan José Millás. Juan José Millás es un escritor español de primer orden, un hombre que nació en Valencia en 1946, ha escrito muchísimas novelas, Cerveros o las sombras, que ganó Sésamo en el premio Sésamo en 75, y ahí arrancó, después Visión del Ahogado, La Soledad era esto, que ganó el premio Nadal, El Mundo, por el que recibió el premio Planeta, también ha publicado muchos cuentos, anticuentos y este, muchos libros de relatos, cuentos, de adultos desorientados, los objetos nos llaman, de donde pertenece este este relato poético que, que voy a leer. También ha atravesado el periodismo de una manera muy este muy amplia, muy importante. Y lo vamos a acompañar con una canción de eh, Jim Morrison, eh, de Dors, La gente se extraña. Eh, eh, mi padre se llama Mi pierna derecha, dice así. Mi padre estaba en el borde de la carretera junto a su automóvil. Esperaba con un bidón de plástico en la mano que alguien lo recogiera. Yo iba en moto, con un casco que me ocultaba la cara. Me detuve junto a él sin identificarle. ¿Te has quedado sin gasolina? Pregunté. Sí, respondió. Sube. Mi padre subió a la moto sin haberme recono reconocido. Hacía cinco años que no nos veíamos ni nos hablábamos. La última vez que nos habíamos dado un abrazo fue en el entierro de mi madre. Después, sin que hubiera sucedido nada entre nosotros, habíamos espaciado las llamadas telefónicas hasta que se cortó la comunicación. Noté cómo agachaba la cabeza para protegerse del aire. Sin duda reparó en el pequeño tacón de mi zapato derecho, pues tengo esa pierna un poco más corta que la izquierda. Mi padre me había da, hablado muchas veces del disgusto que habían llevado cuando, tras mi nacimiento, el médico les dio la noticia. Yo nunca lo he vivido como un drama, pero siempre me pareció que ellos se sentían culpables por aquellos centímetros de menos o de más. Según se mire, jamás conseguí averiguar cuál de las dos piernas consideraban defectuosa. Conduzco con mucha agilidad, colándome entre los coches, con movimientos que desde algún punto de vista podrían parecer imprudentes. Noté que mi padre, pese al pudor que le daba el contacto con otro hombre, se cogía a mi hombro con la mano izquierda mientras intentaba pegar a su muslo el bidón de plástico que llevaba en la derecha. Supe que no dejaba de mirar el taconcito de mi zapato. Sin duda se habría preguntado por la posibilidad de que yo fuera su hijo. Quizá recordara la sucesión de médicos por los que había pasado, la cadena de radiografías, el rosario de soluciones para llegar al fin a ese remedio sencillo, mecánico de colocar un pequeño suplemento en el zapato de la pierna más corta. Entonces ejerció sobre, mí, eh, ejerció sobre mi hombro una presión que podía interpretarse como una muestra de afecto a la que no respondí. Al poco llegamos a la gasolinera donde se bajó de la moto con el bidón de plástico en la mano, le dije que no podía llevarlo de regreso hasta su coche y él respondió que no me preocupara, que ya encontraría a alguien, noté que intentaba ver mi rostro a través de la visera ahumada de mi casco, esa noche sonó el teléfono un par de veces en mi casa, pero colgaron cuando lo cogí.
3: Estamos de vuelta luego de esta propuesta poética y esta canción también tan clásica e icónica de The Doors. Pues para darle la bienvenida ya en este momento al doctor Alberto Betancourt que nos acompaña, además de manera presencial aquí en cabina. Imagínense yo los nervios que tengo, estoy frente a dos profesores, aquí me van a hacer examen. Es lo que comentábamos fuera del aire. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
9: Hola Berenice, buenos días. No no te imagino intimidada ante nada y mucho menos ante un no. profesor,
3: la verdad. <risa> un poco un poco un poco sí tengo, pero es que son dos profesores Miguel Ángel y también, así es que bueno, pues vamos a empezar con esta propuesta temática que nos haces para hoy, la ley de seguridad fronteriza, la derecha anticastrista amaga a México. Albert, Alberto Betancourt te escuchamos.
9: Sí, muchas gracias Miguel Ángel, buenos días amigos del auditorio. Pues el día de hoy quisiera yo hablar de un acontecimiento legislativo y político que ocurrió el día martes 2 de mayo. Ese día el congresista republicano por Florida en el Congreso de los Estados Unidos... ...Mario Díaz-Balard... ...una figura emblemática del anticastrismo de Florida... ...presentó al Congreso estadounidense la iniciativa llamada HR2... ...conocida como la Ley de Seguridad Fronteriza. Esta iniciativa fue aprobada por el Congreso diez días más tarde... Y pues tiene la característica de que disminuye los derechos de los solicitantes de asilo, aumenta las penas a los migrantes y les camotea, le escamotea, le quita eh, protección humanitaria y ayuda humanitaria a los indocumentados. Pero además pues tiene la característica de que califica como asociaciones criminales a, los, eh, a, la asociación, a las eh, asociaciones criminales mexicanas relacionadas con el narcotráfico, lo cual pues abre la puerta a increíbles presiones por parte del gobierno norteamericano en el sentido de que sus asesores militares, sus agencias de inteligencia, eh, por la característica de esta amenaza eh, emanada de la resolución del Congreso, pues eh, observarían el territorio mexicano como una amenaza para su seguridad nacional. Debo decir que afortunadamente, esta iniciativa de ley que fue aprobada en el congreso lo más probable es que sea derrotada en el senado de los estados unidos que no logre ahí alcanzar el número de votos necesario para convertirse en ley y además el presidente de los estados unidos joe biden ha dicho que en su caso vetaría la ley sin embargo yo pienso que el hecho de que esta iniciativa haya alcanzado la mayoría es un acto que amerita toda nuestra atención ya sabemos que los medios de comunicación de repente pues tienen una agenda que es muy dinámica hoy nos toca preocuparnos de una cosa mañana surge un nuevo tema pasado mañana ya hay otro tema y entonces a veces perdemos de vista acontecimientos que a mí me parece que vale la pena tener en cuenta y, y valorar en, eh, o digamos diagnosticar y creo que ese es el caso de esta iniciativa de ley que pues se realiza en un contexto en el que hay un muy pronunciado avance de las fuerzas de ultraderecha en el mundo, un fenómeno que pues es sorprendente, que lo deja uno estupefacto, fuerzas políticas de ultraderecha que uno se imaginaría que pues no tendrían el respaldo suficiente entre la población para alcanzar una representación significativa en los congresos, están avanzando en todo el mundo. Hemos comentado en diversas ocasiones la manera en la que el mapa europeo se ha pintado de conserva No no solo de conservadurismo, sino de ultraderechismo. Y recientemente pues tenemos la experiencia de lo que ocurrió en Italia y ahora muy recientemente en España. Uh -huh. Y en ese contexto pues llama mucho la atención que este discurso xenófobo, racista, anticomunista del un sector del Partido Republicano en el Congreso de los Estados Unidos haya alcanzado la fuerza para aprobar esta iniciativa de ley. Y me parece que eso pues, nos obliga a nosotros a estar muy atentos a este fenómeno que tiene muchas implicaciones al interior de Estados Unidos, que tiene muchas reverberancias políticas, en el juego de los Estados Unidos, que coloca como un momento muy especial en la historia de los Estados Unidos lo que está ocurriendo, pero que también afecta a la historia de México y desde luego la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y en ese sentido pues a mí me parece que nos obliga a pensar muy seriamente cómo podemos desmantelar nuestra vulnerabilidad, cómo aumentar nuestro margen de, ac de acción y cómo blindar la elección presidencial. Mexicana para evitar que vaya a triunfar un candidato que sea partidario de la integración y que pues acelere estos procesos de dependencia y de vulnerabilidad. Todo un tema para el Estado mexicano, para el gobierno mexicano, para las diferentes instancias del Estado y los niveles de gobierno, para las universidades, para los sindicatos y desde luego para la sociedad. Es una tarea que tenemos que afrontar en conjunto, ¿no? ¿Cómo, cómo posicionarnos frente a lo que está pasando en Estados Unidos?, para garantizar la defensa de nuestra soberanía. México es un país que ha luchado muchos años con mucha tenacidad por su independencia y hoy pues tiene que hacerlo con mucha inteligencia y con mucha determinación y en ese contexto pues es que a mí me parece importante hablar de este tema
3: Sí, sí yo qué que bueno que lo traes esta mañana a la mesa Alberto Betancourt yo creo que hay que mirar, estoy muy de acuerdo contigo que hay que mirar con mucha atención al estado de Florida, además particularmente con un gobernador, tú nos estás poniendo el ejemplo de Mario eh, díaz eh, eh, pero bueno, ahí está esta figura muy muy pues representativa en este momento y con una buena popularidad dentro del partido republicano eh, y, y de su y de su base que es el gobernador de la Florida, ¿no? Y hemos visto eh, cómo estas eh, políticas, estas políticas, lo que ha propuesto en varios términos migratorio, por supuesto, pero también de la comunidad del LGBT, por ejemplo, eh, el gobernador eh, con estas estas medidas han han ahuyentado, en el caso de las personas migrantes, han ahuyentado a los inmigrantes y ahora eh, pues ya desde hace algunas semanas los vemos, hemos visto esta diáspora hacia otros estados de los estados Estados Unidos, eh, Chicago, por ejemplo, que, que, que declaró una, una emergencia la ciudad, la ciudad de Chicago, eh, por el recibimiento de, pues, cientos de migrantes que estaban ahí, eh, pues, sin, sin posibilidad de un refugio adecuado, las autoridades de la ciudad haciendo lo posible, pero, pues, eh, rebasados finalmente en la recepción de personas migrantes que venían, muchos de ellos de Florida, ¿no?
9: Así es. Sí, eh. A mí me gustaría decir que José Emilio Pacheco, en una de sus columnas inventario, que para mí pues, son uh -huh. una fruta deliciosa que, a la que siempre puede uno brevar, eh, mencionaba en alguna ocasión que eh, la península de Florida, los estados de Luisiana, eh, toda la cuenca del Mississippi, habían resultado uno de los crisoles multiculturales más interesantes de los Estados Unidos. Uno de los espacios en los que se combina... Eh, toda la cultura caribeña, con toda la influencia anglosajona, con la mezcla de lo anglosajón con lo francés. Él lo situaba como un espacio extraordinariamente interesante, de los más interesantes de la convivencia intercultural en los Estados Unidos. Y yo creo que él tiene razón. Pero al mismo tiempo, es cierto, así son las, las sociedades, así son las instancias humanas. También en el caso particular de Florida, pues ha sido un espacio que ha sido receptor de los exilios, más conservadores, contrarrevolucionarios y anticomunistas de América Latina que está cobrando una fuerza verdaderamente extraordinaria. Y en ese sentido pues podríamos hablar por ejemplo del hecho del, del propio Mario Díaz-Balard quien nació en 1961 es representante por el condado de Dade en Florida. Es hijo de Marta Díaz-Balard eh, perdón, es sobrino de Marta Díaz-Balard quien fue una eh, es, quien fue esposa de Fidel Castro eh, había sido hija de un secretario de comunicaciones durante la dictadura de Fulgencio Batista, sostuvo después un, eh, un, una relación sentimental con, con Fidel Castro cuando él se va a la Sierra Maestra, y posteriormente ella se convierte en una figura que atacó continuamente a la Revolución Cubana desde Miami. Mario díaz Balar es un personaje que es verdaderamente de, de llamar la atención, que ha participado que ha militado en la, en las causas que atacan la soberanía y la independencia de América Latina, por ejemplo en 2007 defendió el embargo contra Cuba y dijo que se trataba de un importante instrumento contra el comunismo en América Latina. El representante Mario Díaz Valar cuestionó lo que llamó la capitulación de Obama ante la dictadura de Fidel Castro. Y el día que murió Fidel Castro, Mario Díaz Valar, quien impulsó esta ley que es extraordinariamente cruenta con los migrantes y amaga militarmente a nuestro país, dijo que celebraba que muriera el cerebro del mal en América Latina, porque era un gobierno que estaba desestabilizando la región y estaba impulsando el narcotráfico. Eh, se trata además pues, de una figura política que junto con Marco Rubio y Mike Pompeo, esto según la revista Cuba Debate, que es una de las publicaciones, desde mi punto de vista, más interesantes que se... Eh, que, dan, que que tienen que ven la luz en la isla de Cuba hay diferentes instancias, diferentes medios algunos son más propagandísticos desde mi punto de vista Cuba Debate es uno de los espacios en donde realmente se discuten las cosas, es como para la discusión interna y ahí según esta publicación pues eh, plantean que Marco Rubio Mike Pompeo y Mario Díaz Valar son los que idearon los supuestos ataques sónicos ...contra el personal diplomático estadounidense en La Habana para reducir el personal de la embajada. Según la revista Cuba Debate, eh, Mario Díaz Balar asumió haber celebrado el fin de los cruceros a Cuba... ...y la terminación de los viajes pueblo a pueblo y recientemente cuestionó la visita del grupo emblemático de la música cubana Los Bambán... Bam, eh, ...en su visita muy reciente a Estados Unidos y particularmente a la ciudad de Nueva York pero se trata de una figura verdaderamente anticomunista, por ejemplo el 25 de abril dijo que era inaceptable que Gustavo Petro no le diera garantías a Juan Guaidó, presidente legítimo interino de Venezuela lo dijo este 25 de abril es decir, está sosteniendo a un presidente de Venezuela nombrado en la Casa Blanca por Donald Trump que además ya fue desconocido por el propio gobierno estadounidense y pues yo, en cuanto a él pronunció estas palabras, desde luego pensé en el oro, en el brillo del oro de robado por el gobierno de los Estados Unidos al Tesoro de Venezuela, que estaba depositado en el Departamento del Tesoro. Realmente, Mario Díaz Valar, eh, podríamos seguir abundando en, en el tipo de, de figura política que es, pues él, por ejemplo, se reunió el día 7 de marzo con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, para analizar cómo contrarrestar la influencia china en el continente. Entonces, pues realmente creo que se trata de una figura muy emblemática del anticastrismo, del anticomunismo en América Latina, y pues eso lo ha llevado a impulsar esta iniciativa de ley que fue aprobada el jueves 11 de mayo en el, por la 118 legislatura estadounidense y que implica cosas como eh, construir 200 millas anuales del muro fronterizo que fue iniciado por Donald Trump, eh, despliega sensores avanzados y equipos de vigilancia en puertos terrestres de entrada de la frontera México-Estados Unidos, le coloca polígrafos a los agentes aduanales para que se delaten en caso de que estén colaborando con la inmigración ilegal y promueve que haya un presupuesto para 110 mil horas de vuelos anuales de drones. Son los drones que fueron diseñados para matar talibanes en Afganistán. Equipos de vigilancia no tripulada que ahora son reciclados en contra de los migrantes. Que quién sabe cuántos pasos habrán tenido que dar desde Tegucigalpa, San Salvador o Managua para llegar a la frontera con Estados Unidos. Pero además va a contratar empresas para erradicar el carrizo en el Río Grande. Eh, esta ley incluye un presupuesto para que se deforeste al estilo de Vietnam con las mismas, bueno, no con las mismas técnicas. Técnicas no se va a arrojar Napalm pero sí la idea de la deforestación para poder aumentar el control estricto sobre la vigilancia. Y lo más lamentable, pues los helicópteros Black Hawk que hoy están despegando de sus bases en Texas, fueron helicópteros diseñados para movilizar tropas en Vietnam y ahora pues están desplegados para sobrevolar la frontera con México y amagar a los migrantes, Berenice Miguel Ángel.
2: Sí, forma parte también de una, de una cultura del fanatismo. ¿no? Yo creo que no hay, o sea, digamos, forma parte de todos estos fanatismos que han eh, poblado los Estados Unidos desde el inicio del siglo XX ¿no? y que son y que no corresponden de ninguna manera a los puntos de vista que los cubanos críticos pueden tener hacia el propio sistema ¿no? digamos hay muchos cubanos críticos que no son anticasteristas ni son anticubanos ni son antimigrantes ¿no? y que a veces por esta cuestión eh, de, de afiliarse eh, en la disidencia eh, a estos grupos a veces van en esa marea desgraciadamente este la, la Cuba crítica no corresponde a esa mirada sobre América Latina, no es una mirada, que la gente, mucha gente que se va, tiene una mirada humanitaria, tiene críticas al sistema, pero no son anticubanos, ni son anticastristas muchos de ellos. ¿no?
9: Exactamente, yo yo creo, a mí me gusta mucho el enfoque que tiene Manuel Vázquez Montalbán, hay un libro gruesísimo así de esos que no puede uno echar en su mural para irse a la facultad, que se llama Dios entró en La Habana y hace un recuento muy exhaustivo de la enorme variedad de los exilios cubanos, habla con mucho respeto, a mí me llamó mucho la atención, realmente cambió mi visión del mundo, eh, pues eh, la forma en la que él habla de cómo la pequeña Habana en Florida y ahora la inmensa comunidad cubana en Madrid, pues no necesariamente corresponde con el estereotipo del gusano, eh, del, del Mariel, digamos, ¿no? Del criminal que aprovechó esa, esa oleada migratoria para irse a Florida. Pues hay, como bien dices, una pluralidad de puntos de vista en la sociedad cubana tanto al interior como al exterior. Pero en este caso de lo que estamos hablando es de una corriente muy particular que sí es contrarrevolucionaria, que le tiene un enorme odio a la Revolución Cubana, por lo mejor de la Revolución Cubana, y que ha estado implicada en una serie de actos y maniobras que pues están destinadas a desestabilizar a la isla. Eh, por ejemplo, la aprobación de la ley Helmus Burton y el sádico e implacable boicot económico contra la isla de Cuba. Y esa es la corriente a la que pertenece Díaz Balar, y por eso les quería yo proponer que hoy hagamos una pausa musical, que es un poco confusa en términos sonoros, pero muy emblemática, que corresponde justamente al inicio de la película Cara Cortada, que habla también, dentro de esta variedad de exilios, de un exilio muy particular y de una fuerza política muy fanática, eh, muy ultraderechista que fue adquiriendo poder en Florida y que uno se hubiera imaginado pues que se quedara con una expresión digamos folclórica en el sentido de uh -huh. pues de que no adquiriera eh, la fuerza económica, la fuerza política y hoy la fuerza legislativa que tiene y quién lo iba a decir, esa fuerza que está empeñada en derribar la revolución cubana, que quiere, que quiere imponerle un presidente desde Washington a Venezuela, pues hoy amaga a México con una intervención Militar, porque al aprobar esta ley también se consideró como grupos terroristas a una lista muy específica, si quieren la, la podemos mencionar al regresar después de la música, pero a una lista muy específica de organizaciones criminales mexicanas, lo cual implica que este grupo fanático, pues ahora tienen la mira a México.
3: Vamos entonces con esta propuesta musical, bueno, ni más ni menos que de Giorgio Moroder!
15: al esfuerzo y al heroísmo
13: de una revolución, no los queremos, no los necesitamos.
3: Escuchando Primer Movimiento con los Mundos Posibles del doctor Alberto Betancourt, esto que suena ya al fondo y que se acaba es la introducción de la película Cara Cortada, una introducción realizada por Giorgio Muroder. Y continuamos contigo, Alberto Betancourt, con todos estos elementos que nos pones. Al inicio, hablabas, bueno, hacías una mirada, un repaso panorámico de cómo la ultraderecha está ganando cada vez más espacios económicos, políticos también, y es lo preocupante, eh, en, en procesos democráticos, ganando elecciones, ganando congresos, congresos locales, ganando mayor representatividad. En el caso, por ejemplo, de Europa, eh, muy recientemente eh, España, este fin de, el pasado fin de semana, tuvimos en México una expresión... Pues, é muy eh, decías folclórica y también preocupante eh, voy a utilizar eso de folclórico eh, que, que nos llamó al extrañamiento pero ojalá que no nos agarre eh, nos siga tomando inadvertidos estos movimientos políticos eh, y me refiero a, a, a la conferencia política de acción conservadora que tuvo eh, una primera eh, edición en nuestro país eh, una, una conferencia que se ha realizado durante de los desde los años 70 en los Estados Unidos no que apoyó fuertemente la candidata de Donald Trump en su momento, eh, bueno pues vemos vemos en esa misma conferencia veíamos hijos o nietos, sobre todo nietos de ex dictadores eh, de latinoamericanos no de Trujillo, de ex dictadores eh, guatemaltecos que ahora están haciendo política y que tienen un refugio también en los Estados Unidos. ¿no?
9: Sí, yo creo que nosotros tenemos que tomar muy en serio esta amenaza eh, es muy importante diagnosticar con mucha precisión, con mucha inteligencia, cuál es la explicación profunda del ascenso de estas corrientes. ¿Qué mecanismos políticos, psicológicos, libidinales están en juego para que logren capitalizar el descontento que provoca la propia, eh, eh, las propias, que provocan las propias políticas neoliberales? Uh -huh. Eh, como el fermento de esta sociedad neoliberal con todo su desmantelamiento de las de las redes de solidaridad del pensamiento crítico de la organización comunitaria del tejido social una sociedad de ese tipo pues es mucho más propensa al encantamiento al hechizo al embrujo de este tipo de discursos y pues ahí es donde yo pienso que nosotros tenemos que Prestarle mucha atención, tomarlo muy en serio y actuar con mucha inteligencia para desactivarlo. Hay un historiador, que a mí me gusta ubicarlo como en el marco de esta gran corriente de lo que podríamos llamar la historia desde abajo, Greg Grandin. Yo lo conocí por el libro de Adolfo Gil, Historia contra Pelo, un texto que a mí me gusta mucho en el que él plantea la, la existencia de esta corriente de, de una historia de los subalternos. Y Greg Grandin dice, en una reciente entrevista que le hizo el periódico La Jornada... ...en relación a los 100 años de edad de Henry Kissinger... ...que, bueno, al describir la vida de este halcón... ...el historiador Greg Grandin, muy vinculado con la gente de la brigada Lincoln... ...de los estadounidenses que participaron de manera solidaria en la defensa de la República Española... Él dice en esta entrevista que ahora parece natural que Estados Unidos intervenga militarmente en cualquier parte del mundo bajo el pretexto de su seguridad nacional. Es un discurso, es un ariete que utiliza Estados Unidos para eh, penetrar sus órganos de, militares, eh, de inteligencia. Y en ese sentido, pues a mí me preocupa mucho que el título 123 de la iniciativa de ley que aprobó el Congreso de los Estados Unidos y vuelvo a insistir, lo aprobó el Congreso Ahí, esto que sí. uno hubiera imaginado como una corriente folclórica y marginal se convierte de pronto en una corriente extraordinariamente poderosa con la capacidad de alcanzar la mayoría en el Congreso el título 123 se establece como grupos terroristas y viene una larga lista a los carteles eh, Jalisco, Nueva Generación Sinaloa Juárez Tijuana, Del Golfo Los Zetas Moicas Caballeros Templarios Beltrán Leiva Rojos y la familia Michoacana entonces se está hablando desde luego así lo plantea la ley pues de una de un listado de grupos que incluyen una amplia porción del territorio mexicano y que según este enfoque pues eh, que por supuesto es inaceptable para nosotros desde todos los puntos de vista pero que según ese enfoque de la ley pues implicaría el hecho de que Estados Unidos ve como una amenaza para su propia seguridad nacional eh, actos que ocurren en el territorio mexicano y, consecuentemente, pues tiene eh, la venia, digamos, para intervenir en territorio mexicano. Hay muchas organizaciones en el mundo, muchas de ellas de manera muy injusta, que están en esta lista de organizaciones terroristas, porque a veces se incluyen ellas así instancias que no tienen absolutamente nada que ver con eso. Pero en este caso, pues, no necesariamente eso se traduce en una intervención militar directa. Pero sí es un mecanismo de presión extraordinario, pues en este caso, por ejemplo, en contra del gobierno mexicano. Porque pues va a haber el chantaje permanente de que si no permite la intervención norteamericana, pues entonces está de alguna manera prestándose al juego de estas organizaciones. Y en ese sentido, pues yo pienso que como... Como plantea Tilio Borón en su texto Imperio e Imperialismo, pues es muy importante que nosotros tengamos una, pues él dice, teoría correcta de la globalización, ¿no? una teoría correcta del mundo en el que estamos viviendo. Doy este, este brinco porque a mí me parece que justamente para la sociedad mexicana es muy importante caracterizar adecuadamente, vamos a decir, lo que está ocurriendo en el mundo y dice Atilio Borón que la globalización consolidó la dominación imperialista, aumentó el control de los procesos productivos, aumentó la dependencia y acentró el desequilibrio de poder entre los países centrales y periféricos. Y él hace esta caracterización del imperialismo pensando en una teoría que nos permita orientarnos, orientar el tipo de acción que nosotros necesitamos hacer. Ahora yo, yo lo, lo uso, digamos, para... El tema del que estoy hablando para defender la soberanía de nuestro país. Requerimos de una buena caracterización y en ese sentido pues yo pienso que es muy importante que nosotros advirtamos que eh, para México es muy importante pues construir condiciones que vayan desmantelando su vulnerabilidad, no que la vayan aumentando, no que la vayan intensificando. Y en ese contexto yo pienso que ahorita esta, esta, este ambiente injerencista de los Estados Unidos resulta extraordinariamente peligroso por el hecho de que se está juntando con el tema de la sucesión presidencial en México. Y sin lugar a dudas, el tipo de relación que México va a sostener en el futuro con Estados Unidos, pues es un tema que está colado ahí. Entonces, por un lado tienes una fuerza de ultraderecha en el Congreso de los Estados Unidos, por otro lado tienes al Partido Demócrata que no canta mal las rancheras, que puede disimular un poco más su retórica, pero que está presionando como nunca al gobierno mexicano para que ceda espacios que deben pertenecer a la soberanía mexicana al ámbito de lo bilateral y por otro lado tienes al interior del gobierno mexicano y de la sociedad mexicana una corriente muy fuerte que se está dejando hipnotizar por el discurso de la integración económica con Estados Unidos y en ese contexto pues yo pienso que es muy importante que en el marco de la pues eh, campaña del proceso electoral que, que ya está en curso, eh, nosotros incluyamos dentro de la discusión, de manera muy importante, las propuestas respecto a la relación que vamos a tener, que queremos tener con Estados Unidos y que en ese sentido seamos muy exigentes con quienes aspiran a convertirse en candidatos.
3: Sí, Alberto Betancourt, pues se nos ha ido volando el tiempo de esta sesión de mundos posibles eh, interesante también eh, ver lo que está ocurriendo en, en América Latina, en la región, en el Caribe esta, estas, pues este levantamiento de algunos liderazgos, el caso de Lula da Silva, ¿no? lo escuchamos el día de ayer, creo que sí fue ayer eh, pues condenando la situación de bloqueo contra la isla de Cuba, también eh, pues la injerencia que ha tenido esta Estados Unidos en Venezuela, en fin eh, estamos en eso y ojalá podamos continuar eh, en la siguiente o en una próxima edición con este hilo que tiene pues eso, muchos elementos todavía a discusión Alberto Betancourt, nos despedimos con música
9: Sí eh, les quisiera proponer que hagamos un homenaje al grupo Bambam, Bam, que escuchemos este, este legado de vida en homenaje a la gira que recientemente hizo Bambam Bam por los Estados Unidos y eh, pues el trágico fallecimiento de su uno de sus integrantes durante uh -huh. una presentación y bueno, en solidaridad por supuesto con, con la revolución cubana y con las mejores causas eh, de la independencia de América Latina
3: Muchas gracias Alberto Betancourt Nos quedamos con Bambán, Legado de Vida <risa> Estamos al cierre de esta emisión con Alicia Vargas Ayala para hablar de derechos de las infancias en México, especialmente de violaciones graves a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en espacios de cuidado y de albergues también. Alicia Vargas Ayala es integrante del Consejo Directivo de la Redim y eh, representa a la Redim en la red eh, latinoamericana Tejiendo Redes. Igualmente eh, colabora en el Consejo Consultivo del CIPINA para Ciudad de México. Alicia Vargas ya además en una eh, sesión en una entrega muy especial que pues ya ya nos contarás tú eh, pero bueno te, te agradecemos te agradecemos que estés esta mañana con nosotros cómo estás
15: tal Benelice? muy buenos días buenos días miguel ángel gracias, gracias una vez más por ese espacio y bueno pues gracias por permitirnos hablar de un tema que quiero dejar en la mesa porque nos está eh, generando una serie de cuestionamientos respecto a qué estamos haciendo como sociedad y como país en torno a la protección y al cuidado de niños y niñas que se encuentran precisamente a cargo de las eh, del propio Estado y del gobierno. Entonces, podríamos empezar diciendo que consideraríamos que un buen albergue es aquel que busca en todo momento restituir los derechos de niñas y niñas adolescentes en el menor tiempo posible y que para eso se requiere que se den opciones que hagan realidad su derecho a vivir una vida en familia. Esto es cuando se trata de niños y niñas en acogimiento residencial o institucional que debe ser considerada como una medida excepcional y temporal. Y bueno, para no eh, bueno para tratar de hacer una generalización con base en un, en un caso paradigmático, lo que sucedió en uno de los albergues en el estado de Nuevo León desde febrero de este año que han venido apareciendo diversas notas en distintos medios de comunicación es que había un niño que se llama Ángel que desde los tres años entró a un primer albergue para niños de primera infancia, después fue trasladado a un albergue para adolescentes, de edades de jóvenes adolescentes, el albergue Fabriles, primero albergue Capullos, luego albergue Fabriles. Así que toda su vida vivió en un espacio de alojamiento, un lugar al que llegó precisamente porque el Estado consideró que brindaría un lugar seguro para garantizar su protección y sin embargo no fue así. El lugar donde debía contar con la garantía de sus derechos donde encontró la conflagración de todas las condiciones que lo llevaron a la muerte. La suerte de Ángel en los albergues del Estado... ...pues también pone de manifiesto la condición de despreocupación y de negligencia... ...sobre el destino de tantos niños como Ángel... ...ya que aunque la ley mandata que la prioridad cuando se trate de niños pequeños... ...como en la edad en la que ingresó Ángel a la primera vez a este albergue... ...pues es justamente que se busquen las mejores opciones para restituir su derecho a vivir en familia... Eh, y esto, re, esta restitución tiene que ser por la vía de o conseguir un familiar que pueda hacerse cargo de su cuidado o por la vía de la adopción. Y este derecho no fue logrado, no fue eh, resuelto en la menor en el menor tiempo posible. Y como decíamos al principio, entonces la medida de estancia institucional tampoco fue ni excepcional ni temporal. Otro elemento que nos revela este caso eh, fabriles es la ineficiencia, ineficiencia del, del centro para ofrecer una atención especializada y diferenciada para los casos de niñez y adolescencia en condiciones de discapacidad. No se sabe cuántos niños y niñas hay en los albergues de, de León, pero en los albergues de todo el país. No tenemos identificados los protocolos específicos para la atención en casos de violencia al interior de los albergues. Y una situación de emergencia de crisis, tampoco sabemos exactamente si lo, lo que se está haciendo está atendiendo y, co, y, y, y forma parte de este mecanismo de accionar de protección y garantía de los derechos. Eh, en el caso de Nuevo León, por ejemplo, nos señaló la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la, de, del Estado que fueron vulnerados, dicen ellos, 11 derechos, y los describe el trato humano, el desarrollo integral, la vida, la salud, etcétera. Sin embargo, me gustaría hacer una observación a esta observación, ya que todos sabemos que cuando un Estado se preocupa por ofrecer hasta el máximo de sus recursos disponibles, como lo mandata la Convención y la propia ley del Estado, cuando no se protege la dignidad humana, entonces nos, enfre nos, nos encontramos frente a lo que podríamos llamar una flagrante violación de derechos humanos de forma integral, no de uno, de dos, no, de forma integral. Porque todos los derechos humanos están vinculados, se intersectan, todos los derechos los derechos no se, no se contabilizan de forma individual, ni se viola un derecho que al restituirse entonces se base a la línea de protección integral, no es así. Desgraciadamente lo que se exhibe, como en otros casos, es un contexto de desprotección, en el que hay implicados funcionarios públicos a quienes se les ha confiado la vida y la protección integral, pero que además no solo no cuentan con las capacidades y las habilidades para cumplir en esta área de responsabilidad por la falta de preparación, porque generalmente son eh, huesos entre cuartos que se otorgaron para pago de favores de lealtad, y no se está asegurando que cubren con los perfiles necesarios para atender de forma pre profesional, la garantía y la integridad y la dignidad humana que le fueron conferidos. Entonces, solamente quiero cerrar este, este, este caso, eh, sugiriendo, por supuesto, que no perdamos de vista lo que está sucediendo en los albergues. Siguen siendo un poco rojo de atención, siguen siendo espacios en los que cualquier familia se puede encontrar en una situación de crisis, y que pueda llevar a sus hijos a sus niñas a este tipo de espacios y que finalmente las familias en aras de resolver el conflicto que los lleva a esa situación, confían en que las instituciones del Estado pueden ser lugares efectivamente de rehabilitación, de protección, de garantía, y que nos encontramos con un graves descuidos y graves negligencias que ponen en riesgo la seguridad, la integridad y la vida de niños y niñas. Eh, esto pues nos revela evidentemente la preocupación por la protección de los derechos de niños y niñas, y bueno, pues desde ahí eh, quiero dejar este, este comentario, este espacio, eh, en este espacio que dejar el comentario porque me permitió desde ahora, bueno, desde hace más de tres años y medio hasta ahora, eh, un pequeño espacio que nos permite acercarnos a cumplir el objetivo de ir poco a poco haciendo un cambio cultural una revisión de nuestros enfoques y de nuestros lentes con los que vemos a la niñez que tenemos a nuestro alrededor pero también a la niñez de nuestro país en general y estoy agradecida por haberme permitido este espacio eh, y cumplir digamos con este eh, activismo y, y, y visión personal institucional que tenemos como organización de sociedad civil la alianza con espacios de comunicación comprometidos como ustedes ha sido verdaderamente un tesoro que me gustaría
8: eh,
15: continuar en un futuro. Hoy cumplo un, un, un cierre mi periodo de tiempo de estar en este espacio. Eh, y bueno, pues solicito desde ya la oportunidad para regresar en algún momento. Tengo compromisos personales que cumplir y que me van a imposibilitar continuar con mi cápsula quincenal. Sí. Y agradecer, Benedice, agradecer Miguel Ángel, agradecer a todos los que porque han sido verdaderamente amables y pacientes de que sigamos reiterando a través de este espacio que los derechos de niños y niñas son
6: también nuestra responsabilidad.
3: Alicia Vargas Ayala, pues la, el agradecimiento es todo nuestro y, y también el reconocimiento a tu labor, al de tus compañeras y compañeros en los distintos espacios en los que tú te desarrollas y desenvuelves. Te ocupan otras eh, responsabilidades ahora que ya no te permitirán por ahora estar eh, con nosotros cada 15 días en esta sección, pero sí. es una sección pues que eh, tú nos has puesto, tú has nutrido y nos has puesto a la mesa una agenda importantísima que es la de las infancias y adolescencias en México las que están de tránsito por nuestro país también, eh, y bueno, tantos otros aspectos que parecen estar muy, muy descuidados, abandonados. No dudo que en el caso que estás mencionando de los albergues hay, por supuesto, en las instituciones eh, servidoras, servidores muy comprometidos con su labor cotidiana de cuidado, los que están ahí frente eh, al frente del cuidado de estos chicos y chicas, eh, definitivamente, pero, pero es un, un, una cuestión ahí de eh, sistemática institucional también que hay que seguir revisando. Alicia, te deseamos lo mejor y por supuesto que esperaremos el día cuando, cuando puedas, cuando desees cuando estés en posibilidades de volver acá con la audiencia y bueno te, te, te agradecemos mucho este tiempo y esta preparación y este enfoque fino que requiere un cuidado pues un cuidado importante no en cada uno de los temas que nos presentas eh, aquí, aquí los jueves, muchas gracias Alicia Gracias
15: por estas palabras y gracias por eh, este sentido tan comprometido que ustedes siempre han manifestado desde la estación, desde la universidad, que es nuestro espacio de formación, y por supuesto, de manera personal, Berenice Miguel Ángel, por este espacio. Gracias a Miriam, que siempre me acompañó, Francisco sinceridad también, y bueno, pues agradezco mucho las atenciones de compartir juntos la misma misión de vida y de, de mejoría para esta sociedad.
3: Un abrazo. Un abrazo
2: a todos. a todos. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Alicia Vargas Ayala, hasta pronto. Nos encontramos pronto. Bien, pues, con 58 minutos, ya estamos al filo, al cierre, quédense aquí en Radio UNAM y el día de mañana, viernes ya, nos encontraremos para escuchar también sus complacencias musicales en redes sociales que las vamos a recibir, vámonos con música a, carto de, a cargo de Regine Spector, uh, While My Guitar Gently Whips, es lo que está sonando para el cierre Miguel Ángel, gracias.
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
4: Don't know how someone controlled you. They
1: Radio UNAM presentó Primer movimiento El mundo desde la universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo Coordinación de Invitados Tamara Cruz, Redes Sociales Arturo González Operación Técnica Locución Tessa Uribe y Juan Staca Quédate en sintonía con Radio NAM. Experiencia Sonora